0: Olá, ouvinte. Vamos começar aqui o nosso primeiro podcast do Segundo Cinema. Nós somos um cineclube com sede em Vitória da Conquista, na Bahia, cidade do grande Glauber Rocha. E vamos iniciar também nas plataformas digitais alguns podcasts sobre alguns filmes clássicos, movimentos cinematográficos, enfim, com vários convidados, tanto baianos quanto de fora do Estado. E como nós vamos começar o podcast na Semana da Consciência Negra, nós decidimos que o tema desse nosso primeiro podcast seria Consciência Negra no Oscar. Eu sou Ian Carvalho, idealizador e membro voluntário do CineClube, segundo cinema, e nós temos aqui também o Leonardo Araújo, professor de filosofia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, também membro do CineClube. E convidamos a Juliana Oliveira, que é escritora, escreve para o site de cinema Quarta Parede Pop, participa também do podcast Cinerama, ela é estudante de psicologia e Cinefla e está aqui com a gente para abrilhantar a discussão.
1: Olá, Ian, olá, Juliana e olá, é, ouvintes. É muito bom estar, tá, estou muito animado em falar sobre esse tema aqui.
2: Olá, Léo, olá, Ian, olá, pessoal. Eu agradeço o convite para participar do primeiro episódio de vocês, do podcast.
0: Após a abolição, o negro nos Estados Unidos só passou a ter os mesmos direitos que os brancos na segunda metade do século XX, um século depois da abolição da escravidão. E esses eventos afetaram a forma como o negro era visto na sociedade. né? Então, essa visão foi refletida no cinema e o primeiro filme de Hollywood, né, o primeiro blockbuster que foi o, a, a representar, né, o um negro na no cinema foi o épico do Griffith, o Nascimento de uma Nação, que ele é cultuado pelos aspectos técnicos, né, mas é, tem uma clara propaganda supremacista, né, onde os negros eram retratados de forma irreal, animalesca e inaptos a viver em sociedade com os brancos. E esse filme também ajudou a propagar mais preconceito, sendo inclusive apontado né, como um dos fatores para o ressurgimento da Ku Klux Klan. Então, o negro foi retratado de uma forma negativa, e quase sempre a partir de então, caricato, estereotipado. Né? E aí a gente vê, é, encontra dois problemas é os negros nos filmes, a falta de representatividade e a representação negativa. Então, são dois problemas aí que a gente vai tentar discutir um pouquinho sobre isso. Né? O papel mais comum dos, é, dos negros né, sempre foram os escravos, os empregados domésticos, criminosos, população de vulnerabilidade social. Né? E isso a gente vê também nos, nos filmes e nos prêmios do Oscar que é a maior plataforma né, de lançamento dos filmes, de premiação do mundo hoje. E a gente teve a primeira negra a levar uma estatueta, a Hattie McDaniel, em 1940, por atriz coadjuvante no filme O Vento Levou. E depois disso demorou mais de 20 anos para um outro negro ganhar um Oscar novamente que aconteceu em 1964 com o Sidney Poitier, aos 37 anos, né? que ele foi o primeiro negro a ganhar um Oscar de melhor ator. O filme, nessa ocasião, foi Uma Voz nas Sombras. Então a gente teve depois a, a única atriz negra, a primeira e única né? até então, a ganhar o Oscar de melhor atriz, foi a Halle Berry, em 2001. Inclusive num papel de uma mãe que era de situação de vulnerab- vulnerabilidade social, no filme A Última Ceia. E desde então a academia só premia atrizes negras coadjuvantes, papéis sob estereótipos, né? enfim. E na categoria de melhor ator, somente Denzel Washington, Forrest Whitaker, Cine Poitier e Jamie Foxx, somente esses quatro atores foram os únicos a ganhar na categoria de ator principal. E aí a gente encontra né, justamente essa falta de representatividade dessa premiação nos anos de 2015 e 2016, que foram duas premiações sem nenhum ator ou atriz negros indicados em nenhuma das quatro categorias de interpretação. Então ele foi chamado de Oscar Branco. E aí ah, houve muitas críticas, né, polêmicas em relação a isso. Então a academia promoveu mudanças né, nesse quadro de votantes para ter mais diversidade, e aí, a partir de 2017 a gente começou a ter mais diversi- diversidade.
2: Então, é, antes do Oscar, geralmente tem toda a vitrine justamente para que esses filmes eles consigam ter uma maior notoriedade no mundo, para que alguma distribuidora americana consiga comprar e fazer a divulgação desses filmes, para que consiga chegar ao Globo de Ouro, ao SAG Awards, mas principalmente ao Oscar. E eu percebo que ultimamente tem realmente tido uma maior presença de filmes dirigidos por pessoas negras, como também protagonizados por pessoas negras, né? Esse ano foi a primeira vez que uma diretora negra, ela competiu na, na competição oficial do Festival de Cannes, que é a Mette Diop. Ela é francesa e ah, o filme é uma co com o Senegal, o filme é Atlantique. Ela é muito conhecida por é, protagonizar o filme 300 oh, é, 35 Doses de Rum, da Claire Denis, e ela conseguiu sair do festival com o segundo lugar, né, o Grand Prix, e é justamente a aposta do Senegal para o Oscar. Como o filme ele conseguiu ter uma vitrine muito boa no Festival de Cannes, é esperado que ela concorra em Melhor Filme Estrangeiro esse ano, no ano de 2019, no Oscar. É, ano passado, a gente teve a presença do filme Rafik dirigido por Wanuri Kawi, que é uma keniana. O filme ele não foi é, passado no país porque o filme ele fala sobre um amor lésbico entre duas mulheres e justamente por bater de frente contra o que é apresentado pelo país, ele foi barrado de ser apresentado no país. Entretanto, ele conseguiu uma notoriedade muito boa no festival e foi exibido na sessão Certan Regard, né? A gente tem algumas outras premiações que são menores, como, por exemplo, o Festival de Tribeca. Esse ano, o o diretor mais jovem a participar do festival saiu vitorioso, ele também é um diretor negro. O nome dele é Philip Youmans, ele tem 19 anos e era ainda estudante quando fez o roteiro de Burning Can, que foi o filme que ele levou para o festival, e saiu com um dos maiores prêmios, que era o Prêmio de Melhor Filme. Tem um segundo filme também que esteve presente esse ano no Festival de Cannes, que é o Les Miserables, da França, dirigido por Led Lee. Ele saiu do festival com o prêmio de melhor roteiro, que foi o prêmio que dividiu juntamente com o E é a aposta da Amazon também para o Oscar esse ano.
0: Eu acho, pessoal, assim que a... essa questão... Eu acho que tem, tem aumentado um pouco a visibilidade de outros festivais, né? <coughs> É, com o tempo, assim, né? festival é, de Veneza ou de Berlim, por exemplo, eu acho que um tempo atrás eles eram bastante esquecidos, assim mas como tem chegado também até filmes nacionais nesses festivais, né? O caso aí do Marighella no, Berlim, no Festival de Berlim, por exemplo, traz aí uma, um pouco de visibilidade para esses, esses festivais, então é, isso deve ocorrer também em outros países, né? Então, quando chega... Produções de outros lugares do mundo que não são tão tradicionais assim no contexto cinematográfico, acabam criando uma visibilidade muito grande. Então, são olhos do mundo todo voltados para esses lugares. né? Então, acho que tem uma potência muito grande de imagem. E ter representatividade negra nesses lugares é muito importante.
2: Justamente, a gente não precisa nem ir para outro país para a gente ter uma noção mais próxima. O Brasil mesmo é um exemplo disso. Em 2018, se eu não me engano, teve o filme O Curta Cabela, dirigido pela diretora Yasmin Tainá. E, até onde eu sei, ela tentou exibir esse filme esse filme nos maiores festivais do Brasil, mas não foi aceito. É, e a diretora do, do festival de Rotterdam encontrou o Curta dela na internet e ela foi a primeira brasileira a ser convidada até um filme no festival, ela não, não escreveu o filme no festival, ela foi convidada. E o filme dela sendo chamado para passar no festival abriu porta para outros filmes. né? É, a Janaína Oliveira, que é curadora e programadora de festivais e, co- e coordenadora da FICINE, no Rio de Janeiro, ela conseguiu fazer uma mostra com 19 filmes brasileiros dirigidos por pessoas negras lá no no Festival de Rotterdam. Então, realmente, a partir de um filme que foi esse Curta Cabela abriu as portas para outros filmes que provavelmente a gente n- nem conhece assim, nem, não chegou até a gente mas conseguiu ser visto fora.
1: É,
0: isso, isso é meio, meio problemático né porque Produções nossas brasileiras aqui é a gente não, não consegue ter acesso né e às vezes a gente tem que procurar fora para encontrar os filmes feitos no Brasil. Então, assim, eu acho que falando de de todas essas premiações, o Oscar com certeza é que mais atinge as populações, porque ele também atinge não só cinéfilos, mas também pessoas que têm vários tipos de relação com cinema, com cultura pop, com cultura recreativa, com cultura de entretenimento. então ele é uma vitrine bastante grande, né? ele ele cria moda, enfim, é um um lugar importante de divulgação, de difusão da imagem, enfim. E aí a gente teve isso, né? essa questão do Oscar branco em 2015 e 2016, que foi essa problemática de não ter atores negros indicados. Então, por isso, em 2017, eles eles transformaram um pouco esse quadro com o lançamento... Com a premiação do Moonlight. Sobre a luz do ar. Sobre lar. a luz do ar. Né? Moonlight. É um. Na verdade, é um, é um filme que trata da construção do próprio Will, né, da construção de um sujeito. Eu acho muito legal no filme porque ele trata das dos três momentos do personagem principal, né, enquanto criança, enquanto jovem, enquanto adulto. E e por isso é tão completa essa construção desse eu, né, desse sujeito no contexto que ele está inserido, porque mostra né, justamente como crianças, como jovens e como adultos negros são influenciados, constroem sua personalidade. Então, assim, tem essa questão de, de não só ser negro, mas também uma outra questão, porque o personagem também é homossexual, que é é mais difícil de se encontrar ainda, né? O que eu acho bastante legal e interessante também no filme é que ele não aborda nenhum segredo a ser desvendado, nenhum assassinato né? misterioso. Não é um filme assim, que, que busca é, ser muito chamativo. Ele trata de pessoa, de ser humano, algo, é, representa sujeito né? e não um estereótipo. Então isso, isso é que, que faz de Mulatt, assim um filme bastante importante. O né? que, que vocês acham?
1: É, bom, uma, uma coisa já interessante assim, no Moonlight né, é que é, é a questão da direção, né, que é o, é o Jenkins, né Jenkins, que é um diretor negro. Né. E assim essa já é uma, uma, uma questão importante, porque ele vai ser indicado né, para o pro Oscar de direção. E se a gente for fazer essa discussão sobre representatividade para essa dimensão técnica e direção... A gente tem que marcar também que não não tivemos Oscars, né? Não tivemos nenhuma premiação de, até hoje, na história do Oscar, de melhor direção para um um diretor de diretora negra, né? Então, isso aí já é uma uma questão importante, assim, desse filme, né? Assim, falando de modo geral, assim, do filme, né? Essa coisa que o Ian falou sobre ter uma. pegar três partes ali, né? Da história dele, né? eu vejo assim quase como ele é um, é um tipo de filme que lembra, me lembra muito assim o que em literatura eles chamam de romance de formação né que vem construindo nas a história e a, e a e a formação mesmo a maturação de, de um personagem e eu acho que isso é bem é bem desenvolvido né de várias maneiras assim acho que é um filme que faz um uso bem interessante por exemplo do, do silêncio mesmo na composição das cenas, né? Sim, Eu acho é bem verdade. bem bem legal como isso é feito, né? É, e é um filme que vai vai trazer também uma visibilidade interessante para para as atuações, né? Quer dizer, é um filme com elenco se não todo negro, praticamente todo negro, né? É, A é gente vê negro. uma atuação aí do do é. Mahascha, do é, ali, né? Lali. Que é, ele vence, ele ganha de de coadjuvante, Sim. né? Nesse, Se não me engano, Nesse é. Oscar. É, isso, é Isso mesmo. E, é, e traz essa questão que o Ian colocou de, de, de um contexto não estereotipado, né? E, portanto, assim, discutindo temas, digamos assim, que a gente pode chamar de temas universais mesmo, né? É, é, é um, enfim, discute a formação, discute a, o tema do do amor, né? Enfim, da construção da subjetividade. E aí eu acho que isso é importante também para essa discussão, assim, de que a gente entender, né? Que é, muitas vezes, assim, a, 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 essa ideia de temas mais universais, né? Como eles são interpretados mais por brancos, né? Fica, parece um pouco, às vezes, que fazer um filme assim com negros, você não, você seria talvez que não estariam temas propriamente negros. né? Mas isso é um problema porque isso é, digamos assim, limitar o que seria temas negros. Quer dizer, os temas universais ficam para os brancos <risos> aí, e aí os negros ficam para determinados negros. temas é, específicos ali que estão muito ligados à a, a violência e todo esse tipo de coisa. Quer dizer, né? isso aí é, é, é um problema. né? É... Inclusive, Léo, é, eu, eu tenho uma pergunta aqui que, que
0: entra nesse, nisso que você está falando. Eu queria perguntar para vocês dois o que vocês acham disso, que é o seguinte. Vocês não acham que, justamente por ele ser um personagem de vulnerabilidade social, talvez isso não acabe por reforçar também um um determinado estereótipo de que a negritude está relacionada à pobreza, à marginalidade, criminalidade, como é abordado no filme, né? Porque, talvez, no momento da recepção do telespectador, assistindo Moonlight, ele pode ser que ele tenha essa coisa do estereótipo de superioridade do branco né, em relação ao negro, porque ele está assistindo a um filme de negros que estão passando por problemas sociais, né, que são pobres, enfim. E que ele que consegue ascender economicamente é através do tráfico, né, no filme.
1: Assim, eu posso? (risos) Pode. Eu eu acho que é, é, é interessante, inclusive, quer dizer ele não esquece esse elemento porque assim, se a gente for pensar, né, num tema que num filme que tem essa temática social, né? é obviamente são é coisa que a, a gente sabe, né, que ele, se a gente for olhar nos Estados Unidos também, quer dizer, é os negros estão é a população negra ela tá ela é mais vulnerável socialmente e tudo mais, né? O que eu acho é que é interessante o seguinte, o, do filme é não ficar só nisso, né? De poder explorar outros elementos e assim na minha opinião assim isso nem é exatamente não é a temática central do filme eu acho que isso é uma atmosfera de construção ali dos personagens mas eu não vejo assim como a força do filme estando nisso aí né é inclusive não é, eu acho que tem outros filmes até que, que vão mais eu acho muito diferente de um filme com Precioso, por exemplo né que eu acho que é um filme que se centra muito nessa questão assim de uma maneira até é, bem cruel assim eu diria né é, então assim eu acho que ele ele consegue navegar bem assim entre entre esses esses dois aspectos assim
2: eu concordo com léo eu acredito que a força do filme não está pautada muito nisso ele vai muito além e é justamente essa questão de se a gente vê um diretor negro que fez um roteiro com base na vivência dele ou na vivência de pessoas que estavam próximas a ele é pautada na realidade e eu acho que a única forma de mudar isso seria mudando a realidade também. Porque, por exemplo, a gente teve Moonlight, que era um filme sobre um jovem negro gay. E tivemos Me Chame Pelo Seu Nome, que também retratava a história de um jovem branco, no caso, que era gay e estava tendo seu primeiro amor. Acabou que o Timothée Chalamet, que, é, que protagonizava o Me Chame Pelo Seu Nome, ele teve aí uma uma carreira que muito sonho, né? Ele já fez Lady Bird, depois ele fez Beautiful Boy, tem agora The King, que está na Netflix. Enquanto o protagonista de Moonlight, que era o Ashton Sanders que interpretou ele na adolescência, assim, não me vem na mente nenhum grande trabalho que ele tenha feito depois disso. E o porquê será, né? As oportunidades chegam até quem. O Jarrell Jerome mesmo, que fez o romântico dele na adolescência, ele só foi é, reacender agora com... Olha Que Condenam, né? Da Netflix, a série da Ava DuVernay. E ainda assim, agora ele, ele conseguiu... É, ele ganhou o Emmy de melhor ator coadjuvante. Mas eu assim... Eu nem sabia. Foi. Ganhou uhum. esse ano. Foi o primeiro ator... É, não, não foi o primeiro ator negro, mas acho que foi... Latino. Porque ele é cubano, parece. Ah, é, é, é isso. isso, né? É, isso. É isso mesmo. O primeiro ator latino a ganhar esse prêmio... E, assim, se ele fosse um ator branco, com certeza, desde a época de Moonlight, ele já teria a carreira dele toda assim cheia de prêmios, porque ele é um ator muito bom. Mas, assim, as oportunidades, onde é que estão?
0: É, o, o, essa, inclusive, essa questão que vocês falaram, né, do filme é, ter uma força interpretativa grande, né? Por, até porque o personagem tem uma questão de incomunicabilidade, assim, né? Ele né, tem um questão de não, não conseguir se expressar, né? Sim, com certeza. E aí o, o filme é bastante, se torna contemplativo, né? Assim, é nesse sentido Isso. e fica muito bonito. É... E os, eu, eu, chamo a atenção que os, eu acho que os três é, atores que fizeram, né? O, o personagem criança, adolescente, adulto, souberam captar bem, né? De, muito bem essa essa questão da incomunicabilidade. E da interpretação um pouco mais contemplativa. Assim, acho que os três atores f- foram muito bem assim, nos, no, nos papéis. Né? É, essa questão também do, do, do Timothy ser é, cubano. É, é bastante interessante. Até porque no filme tem também uma questão dessa. Porque é em Miami. né Que Miami tem uma, é uma inversão muito grande. né do, De cubanos, de mexicanos, enfim. E... O orientador, vamos chamar assim, de quando ele é criança, né? é orientador é um... como é o nome? É, tutor, não um sei. Tutor, é, <risos> né? Isso. Que é um, um, um adulto envolvido no tráfico. Sim. Ele também é cubano, né? Ele veio de Cuba e tal, o Juan, se não me engano é o nome dele então, É
1: verdade isso.
0: Que é o cara que ele vai se espelhar, né? E, é, quando ele se torna adulto, ele entra no tráfico também, ele acaba imitando né, o mesmo carro do cara e tal.
1: É verdade.
0: Então realmente tem outras questões aí também que envolve o
1: filme. O, o assim o filme ele, ele fica muito ele 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 está muito centrado no desenvolvimento desse personagem mesmo, né? Assim na personalidade dele, como você falou nessa coisa, né? Até dele ser muito calado, né? Ele, ele tem uma ele é, ele é um personagem assim, melancólico assim até, né? E aí e tudo isso é trabalhado assim na relação dele com outros personagens, né? Por exemplo é, ele com o, o personagem é interpretado aí pelo aliás pelo time, tipo vários por, 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 pelos outros né que o par romântico dele né quer dizer eles são personagens assim bem contrastantes né de personalidade né um, um é, é muito mais seguro é muito mais expansivo assim alegre comunicativo tudo sempre já ser branco né é, não é é e exatamente é e é, é justamente um personagem que vem do mesmo contexto social dele né quer dizer aquela mesma situação é, dele ali e que é, tem uma, uma personalidade diferente enfim é, e eu acho que é isso que trabalha que é, é muito centrado nessa coisa do desse personagem acho que isso que eu falou também é muito interessante de esse personagem propiciar a uma a atmosfera contemplativa do filme né porque isso eu isso eu acho que é essencial assim no filme essa atmosfera né? para a construção do filme mesmo, né? Assim, o, esse, o título do filme, né? Ele, ele vem lá da, daquela cena lá em que o, o personagem do Ali fala para ele, né? Na, na, conta para ele na infância, né? Que alguém, alguém acho que uma senhora que fala para ele, né? Que ele fala uma frase que ele lembrou, né? Que é de... É, Sob a luz do luar, meninos negros ficam azuis, né? Uhum. É, isso é uma coisa que a gente vai vendo ao longo do filme, né? como que tem esse trabalho mesmo ali de... na, na concepção da imagem do filme, né? Na iluminação, no, no, no trabalho ali de pós-produção de inserindo esses tons de azuis né? no filme. Uhum. E que dão... dão ficam bem... dá uma cor bem específica, assim, combinada mesmo com, com a pele dos personagens, né? Com a pele negra do, dos personagens, né? É, e também é, é um filme que é, salenta também essa coisa da cor, né? por um uso assim, muito forte mesmo de contraste, né é, de, 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 de contraste, de cor. Então, é, é, isso traz uma iluminação, uma iluminação assim, bem específica para a pele dos personagens mesmo. Né? E, e com essa combinação é, de cor, né? que assim, eu, particularmente, acho que ficou assim, muito bonito mesmo. Assim, né? Claro que discutir beleza na cor subjetiva, mas, enfim, <risos> é, é isso. Assim, é, é um trabalho bem interessante, assim.
2: É, só fazendo duas ressalvas, que o Timothy, ele é o protagonista de Me Chame Pelo Seu Nome, e o Ashton Sanders, o de Moonlight. E que o Jair Jerome, que eu falei, que eu deu o Emmy que ele ganhou, ele foi o primeiro afro-latino e dominicano a ganhar uma categoria de atuação mesmo no Emmy. Não foi nem na categoria de coadjuvante, foi de atuação mesmo.
0: É, legal.
1: Só uma coisa que eu lembrei agora também, inclusive essa coisa do azul, né? Ela tá. Ela tá muito ligada. Ela tá bem compatível com a personalidade mesmo, né? Essa coisa do blue e tal, né? O próprio significado da da palavra no inglês e tudo mais. Exato,
0: é. E, E que a cena. Eu não me lembro agora se é a cena final mesmo. Mas. Eu acredito que seja que a a, cena final é ele, criança, olhando para a praia, né? Na verdade, olhando para trás, assim, de frente para a praia, e sob a luz do luar. E deixa a pele realmente azul, né? E essa coisa, né? Eu acho que é muito importante essa questão aí do azul, principalmente isso que você falou da língua inglesa, né? Que, Que é a... Ficar blue é triste, né? Se ficar deprimido e tal. Então, a, a, nesse momento que ele joga a luz azul em cima da pele do personagem, que agora volta a ser criança, eu acho que ele está representando aí esse ciclo, né? De que crianças e vão ser adultos, e esses adultos vão gerar crianças naquele tipo de contexto... E que é um contexto realmente difícil, mas ele traz essa questão da dificuldade sobre a luz psicológica mesmo, né? A luz da identidade e tal. Então, acho que é um filme que foi muito importante ter sido indicado, ter ganhado, né?
2: Ter conseguido chegar onde chegou, né? Porque muitos filmes, eles no início da da corrida do, pro Oscar, eles chegam nas primeiras premiações, que são premiações voltadas pro, pro cinema independente, mas morrem ali porque não conseguem ter o um alcance de grandes produções. E Moonlight conseguiu mudar isso.
0: Exatamente. Bom, em 2017, né? não, 2018, nós tivemos, acho que o, o maior representante foi Corra, Get Out, né? do Jordan Peele, que é um filme que tem uma temática bastante diferente do Moonlight, aborda que, a questões, questões negras de forma diferente, bastante diferente também, mas voltado para a questão de uma alegoria né? é bastante impactante, assim, e também é um filme que pertence a outro gênero. Inclusive, eu, me chamou a atenção também. O, é, isso que o Léo falou antes, né? Do Moonlight é importante frisar que o diretor é negro, né? É. E Jordan Peele também é a mesma coisa. Inclusive, ele já disse né, que ele não vai fazer, nunca fez e nem vai fazer filmes com atores brancos. que <risos> Sempre vai fazer filmes. Não que ele não goste de atores brancos, mas não é essa a questão. E é, essa afirmação dele aí. Foi bastante polêmica, né? Muita gente acusou ele de racismo reverso, de, de achar que, ah, se fosse o contrário, tanana, tanana. Então, teve bastante polêmica. E, só que assim, né? Eu acho que é, para esses aí que evoca, evocaram essa ideia de racismo reverso, a gente imagina que fala assim, ah, se fosse o contrário, esse contrário já existe,
1: né? Ah, totalmente. Justamente. Totalmente. Inclusive, assim, com g- grandes diretores, né? Justamente. Onde você não vê é, é, assim diretores super renomados, onde você não vê praticamente personagens negros, né? Pega, sei lá, Scorsese, o Diallo, sei lá, a gente pode citar um muito, é. muito, muito, assim.
2: E é por isso que é tão difícil a gente ver representatividade no Oscar, por exemplo, porque é sempre o mesmo grupinho de diretores renomados que trabalham com pessoas brancas e são sempre os mesmos indicados.
0: é. Então, é assim, porque, por exemplo, você pega assim, um, um de Allen, um Spielberg, um Christopher Nolan, que são é, cineastas que tudo que fizer vai ter destaque. Né? Tudo que eles fazem, todos os filmes, todos os projetos, vão ser muito vistos. Vão participar dos festivais, vão, vão aparecer na televisão, por causa do nome deles. No entanto, eles continuam sendo, os filmes deles, continuam sendo totalmente brancos. Então, isso não é é difícil de... É só você ir lá no Wikipedia e botar qualquer filme do Spielberg que você vai ver o o elenco. Ou do Nolan, por exemplo. Tim Burton, né? Inclusive cineastas que estão... Que alcançam um público que não é só o público de cinema, né? Então, por exemplo, se a escola da minha filha vai passar um filme, eles vão procurar esses diretores, né? Então, você percebe que... Não há muito questionamento por parte do público e da mídia, né? A falta de diversidade do elenco de atores desses cineastas. Agora que o Jordan Peele, que é negro, estão querendo que coloque ator branco, né?
1: (risos) Então, assim... E até tem, né, ator branco. É só olhar o cor, né? Ator branco tem. (risos) Ah, sim, é.
0: Pra quem assistiu o filme, vai entender que o ator branco, né... É, constituir uma parte importante da, da alegoria que ele faz, né? Como o papel do, do, do colonizador, do opressor, enfim, né? Eu acho que... Assim, antes de, de entrar em... Porque eu tenho, eu tenho várias críticas também ao Corra. É, mas eu, eu gostaria que vocês falassem a impressão de vocês, assim, do filme, né? Pelo filme ser um filme de gênero. Como é que foi a, a, o contato, né, a recepção?
1: é Bom, eu, eu revi esse filme e eu gostei mais, muito mais, inclusive, <risos> é, depois que eu revi o filme. É, porque tem muita coisa, de fato, que eu acho que passa desapercebido. Assim. É um filme que tem assim, uma estrutura bem convencional assim, de narrativa, no meu ver. Mas eu acho que tem muita coisa assim, que ele vai trazendo que é, são bem ricas, assim, né? E para tratar, inclusive, desse tema é, do, da, da questão racial, eu acho que é um marco, sim, na, é, na história do, do cinema mesmo, né? Bom, ele é um filme, assim, que ele... Falando um pouco formalmente também, ele, ele, ele também usa como Moonlight, né? Um contraste bem forte, né? e aí já tem outro trabalho nesse contraste, né? Porque não é tanto a, a, dessa iluminação, mas da relação do, dos personagens negros com os brancos, né? Quer dizer, Sim. o personagem então é, 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 um, é um tipo de, é um recurso que deixa a, a cor ne- é o preto mais forte, e o branco mais forte, né? Então reforça essa essa dualidade ali que o filme quer. Que é utilizar. Eu acho que também é muito interessante como é que o filme vai trabalhar, vai explorar os diferentes tipos de racismo. né? Quer dizer, desde a questão clássica mesmo da relação dos negros com a polícia, né? que que é explorada no início e no final do filme de uma maneira muito interessante, sobretudo no final, né? mas logo no início a gente tem aquela questão lá da polícia, do policial pedir a identidade para ele e tudo mais. Uhum. Né? Até a, a, a outra questão que, que o filme trabalha de maneira assim, muito bem mesmo, que é, que é aquela questão na, da, do, do racismo que, que digamos assim... No racismo que vem do branco que não quer ser racista, digamos assim, né? Uhum. Essa coisa, né, do, do branco que tem, assim, a consciência limpa, né? Porque votou no Obama, que é uma coisa que aparece lá o, é, o pai falando, né? Que votou no Obama e tudo mais. <risos> é, é, porque ele admira o, o pai, né? A figura, do, a figura do pai é representante muito grande isso né? É o cara que admira o, o Jesse Owens, né? Que, que, que ganhou quatro medalhas lá na Olimpíada. É, é, de, de, da década de 30 que é, é na Alemanha nazista né, e tudo mais e aí é, 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 esse trecho inclusive eu acho que tem uma coisa que eu acho bem sutil nesse trecho que mostra um pouco disso né, que tipo esse, esse pai da, da moça ela está elogiando ele, tá, aliás está elogiando né, os negros e tudo mais falando de S.O. aí logo depois em seguida ele, ele fala é, que tem ele se refere a algum lugar, fala alguma coisa com a emprega- com a empregada. E aí fala que no é, em algum lugar lá tá cheio de bolor negro, né? Aí isso para mim é, não é gratuito, assim, no filme. quer dizer, logo depois dele falar bem dos negros, né? Aparecer a palavra negro uhum. junto com a coisa negativa, né, com bolor, uhum. que é para mim já é um indicativo um pouco do que que é a figura dele mesmo, né? E assim de como que eles vão é, se tornando assim bem é, ridículos, né, na, na, nas na, nas tentativas assim, de de elogios dele, né? Quer dizer, o irmão lá que vai falar do, do porte da genética, né? Sim. Do, do, do Cris, né? É, e também a, a aquela aquelas a, so, aquelas, cena, aquelas cenas que se passam na festa também ali tem um show da das situações são bem surreais e ao mesmo tempo assim, bem horrorosas assim né quer dizer aquela coisa a mulher que é, chega perto do Chris e aperta o braço dele né e aí, daqui a pouco ela pergunta para namorada né quer dizer é, é, é diferente são melhores mesmo né é, 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 então é, é, ele é um filme que traz muito essa questão que eu acho que tem muito a ver, inclusive, com o papel da... da, da, com a discussão do papel do negro no cinema, porque traz essa questão de de um racismo que admite o negro enquanto corpo e puro corpo, digamos assim, né? Puro corpo, assim, é claro, um corpo com com alguns limites, quer dizer, aquela coisa de de um corpo forte, o o corpo hipersexualizado, né? Então é isso que, é, que acaba sendo colocado ali no filme e que eu acho que é uma coisa que tem a ver até com a, com a discussão aí do Oscar mesmo, né? Por exemplo, quer dizer, a gente tem é, negros que hum. venceram, como, venceram os, como atores e que isso aí tem a ver é, muito com determinados papéis é, que que usam o corpo do negro de uma determinada maneira, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem diretores que ganharam o Oscar. Ou seja, a gente, a gente tem pouco protagonismo negro nas questões de liderança e, e que tem a ver também com intelectualidade. E Sim. o filme trata disso. O filme trata justamente dessa coisa de tomar o negro como um corpo, né? E, é, mas ele não acessa o papel intelectual. Né? Quer dizer, toda aquela coisa do filme... Né, da, da, da fusão do ser perfeito lá que eles discutem, é. né, tem o pressuposto de que o branco é o dono da intelectualidade, isso. que ele vai é, é, ele, ele governando o corpo negro é o ideal para uma sociedade. <risos> Quer dizer, é, é, é isso que está aí em jogo no filme de maneira muito forte. Assim. Tem vários outros pontos, mas vamos discutindo aí.
0: Né? <risos> o aspecto do corpo esportivo, né? Uhum. Sim, né? total. E, e realmente é como se o intelecto não importasse tanto, né? Essa coisa mais física, essa coisa que fica muito, muita gente torcendo para o um negro, mas nesse aspecto esportivo, físico, né? É difícil Sim. encontrar alguém torcendo pelo negro num aspecto de uma competição, ou seja, o que for, intelectual,
1: por exemplo, né? Claro. É, eu até faria uma comparação com a situação do Brasil, né? Olha o futebol, por exemplo. Né? O futebol é um espaço é, onde, é, para a prática do esporte, né, que, é, o negro ele tem muita visibilidade, né? porque, enfim, é, como é um futebol muito popular e tudo mais, está muito ligado, inclusive, né, às classes mais populares. E a gente vê é, como os, as, os, os atletas, os futebolistas brasileiros mais famosos, inclusive... São negros, desde o Pelé e tudo mais, né? E como que dentro do do futebol ele ele tem aquele papel de destaque ali. Mas, e aí é muito interessante, quer dizer, como é que você tem tantos futebolistas negros, né? E e quando você vai olhar para os técnicos, hoje no no (risos) Campeonato Brasileiro você só tem dois técnicos negros, né? Quer dizer, naquela posição ali que tem a ver com a liderança, com a gestão, com a intelectualidade, né? Já é, já entra, já é o, o espaço, já é muito mais limitado, né? Acho que isso é, é um sitô muito grande dessa questão aí, né? Dessa discussão que o racismo vai para essas questões mesmo de conhecimento mesmo, né?
2: E ainda assim, essas pessoas que ocupam essa posição de poder, como vocês falaram, tipo jogadores, ainda assim, todos os dias é só você pesquisar na internet jogadores que sofrem racismo em pleno campo. Uhum. Não precisa mais ser aquele racismo escondido, uma fala ali escondida, não. Ele tá no meio do jogo ele sofre racismo ali mesmo. É, e essa questão que Ian falou de torcer pelo negro, foi algo que inclusive fez com que o Jordan Peele mudasse o final do filme, né? Porque inicialmente o final do filme não era aquele. No final do filme, é... Quem estaria no na viatura era realmente um policial branco que levaria ele preso e quando o amigo dele fosse até ele é, ele não seria, se, se lembraria de nada por causa da hipnose. Uhum. Só que ele fez uma sessão teste e a galera não gostou justamente porque querem que dê certo para ele no final do filme. <risos> Nem que seja no final do filme tem que dar certo. Aí ele acabou mudando o final do filme para que terminasse de uma forma mais otimista, digamos é. assim. E destacar também, rapidamente, é a trilha sonora desse filme, que para mim é uma das melhores coisas. É o Michael Abels, que ele também é o responsável pela trilha sonora de Nós, né? Que é um filme do Jordan Peele desse ano, que também acho que é uma das minhas favoritas de 2019. A trilha de Nós é fantástica,
1: eu é gosto muito. É sensacional.
0: É, dos dois, Dos realmente. dois. É e
2: esse foi o primeiro filme que ele fez a trilha sonora. Então ele iniciou junto com o Jordan mesmo.
0: É, algumas coisas que me incomodaram primeiro é uma questão que pode, eu acho que tem a ver com gosto pessoal que é a questão do horror a comédia juntos, assim, que é uma coisa que eu não consigo gostar muito e o Jordan Peele faz isso assim, de maneira escancarada né, assim um, humor, um pouco além da conta, para o suspense que ele quer manter também acho que O Corre ele é um filme que exige um pouco mais suspensão. O suspense dele devia ser um pouco mais longo, que ele, o filme a gente desvenda ele muito rápido. Então, assim, com 25 minutos a gente já entende o que está acontecendo. E eu acho que ele é um pouco didático demais na explanação dessa alegoria. E isso acaba me, atrap- me não me satisfazendo como por completo assim, né? na, na recepção do filme. Então, assim, eu acho que ele tinha tudo para ser um filme revigorante no gênero de horror. Né, que já está muito tempo fatigado, mas eu acho que, que ficou um pouquinho ainda de, de caricatura, assim, um pouquinho óbvio. E eu também não gosto da atuação do como é o nome dele, faz o Chris, do Daniel, né? Daniel Kaluuya. Daniel Kaluuya, Kaluuya, Kaluuya. né? E inclusive ele está em Pantera Negra e eu também não gosto da atuação dele em Pantera Negra, que eu, eu acho é, podia ser melhor aproveitado, talvez, uhum. mas
2: eu acho que é realmente essa questão de gosto pessoal mesmo, porque eu discordo. <risos> eu gostei muito, assim, dessa pegada dele com o terror e com a comédia. Eu acho que o filme ele não seria isso tudo pra mim, se não tivesse essa pegada cômica mesmo. E até porque o Jordan, ele vem da comédia, né? É. Ele é um comediante, dos, fazendo discote de comédia. Eu acho que ele consegue é, deixa essa marca mesmo dele, de onde ele veio e o, qual é mais, assim, o, o lugar que ele sente mais à vontade de trabalhar. Que ele consegue ser muito, muito sutil através de algumas piadas, através de alguns detalhes do filme. E a questão do Daniel também. É, eu gosto bastante dele nesse filme. Eu acho que, durante grande parte, ele parece muito... Ah, não, tô nem aí do, não, não tô entendendo o que tá acontecendo, mas eu também não tô, não tô ligado, não tô nem aí. Isso. E essa coisa dele não estar nem aí, eu acho incrível. assim, Porque ele realmente parece não estar nem aí, mas aí quando você vê ele se transformando, digamos assim, quando ele tem a primeira o Stink on the Floor, né, que a a mãe da namorada dele faz com ele a hipnose, eu acho que você consegue ver realmente ali a passagem dele do personagem, esse mais desenvolvimento, digamos assim.
1: Sim, é verdade.
2: Mas é um... Eu gosto muito dessa interpretação dele, gosto muito da pegada cômica. Eu acho que eu concordo com essa questão do... de ser muito didático, mas não, não chega a ser algo que me incomode. Eu acho que é isso. É.
1: Alguns, na primeira vez que eu assisti é, essa coisa, eu fiquei um pouco pensando também nessa coisa do humor. É, depois f- ficou mais diluído, sim de tanta coisa que eu acho que o filme tem de bom. Isso foi uma coisa que acabou... A, na verdade, acabou, de certa maneira, pra mim, é... para mim, é, se, incorporando de... al, na, alguma coisa que pra, pra mim ficou coeso ali, né? Uhum. Porque é, é, eu já não vejo, assim... É hoje, para mim, o filme ele não está... o centro dele, para mim, não é a questão do gênero, assim, né? Quer dizer, é muito legal, eu acho, dele tá de alguma maneira, ter tentado contribuir para o gênero, para o cinema de gênero, né? Mas, assim, eu acho que eu vejo mais como também ele usou a questão do gênero para tratar de determinados temas, né? Eu, e, eu, e esse papel do, do, é do Rod, né, o amigo dele lá, que uhum. é engraçado, né? Eu acho que ele também tem essa coisa da influência, né? Porque, assim, pra quem... Eu não conhecia o Pio, né? Mas pra quem conhecia, talvez tenha surpre... Aliás, provavelmente se surpreendeu muito mais de ser um filme de horror do que um filme de comédia, né? Já que ele fazia comédia e tudo mais, né? É, e... E, assim, inclusive um primeiro filme, né, de horror, enfim, é um filme já que teve todo esse impacto, né? Mas, assim, eu queria fazer uma, salientar, assim, puxar mais a a discussão de como eu acho esse filme importante para a discussão do cinema mesmo, como eu acho que esse filme traz questões do cinema, inclusive dessa discussão, acho que ele é um filme que discute muito o que a gente discutiu até aqui, né? salientaria mais, assim, algumas algumas questões. Aquela cena que a Juliana falou da da hipnose, né? Como que ela, eu acho que ela é significativa, assim, né? Acho que ali começa a abrir uma discussão metalinguística bem interessante, assim, no filme, né? Por quê? Porque, assim, o que acontece ali? O que a gente vê? A gente vê ele paralisado, né? Na cadeira, na frente de uma tela, né? Uhum. Inclusive tem momentos que é bem... Você vê claramente, sim, que ele tá no cinema ali, que tá tudo escuro e ele só vê a telinha, assim, sim. né? Então tem... Eu acho que pode vir uma discussão... Uma primeira discussão que poderia vir aí seria essa coisa mesmo da situação... É, da experiência geral, né, de, de um espectador que fica... Que pelo poder do cinema fica paralisado, né, com, a, com o filme, mesmo quando ele está sofrendo, né? É isso, mesmo quando ele tá, tem uma, uma, tá sentindo várias coisas, geralmente no filme de terror o que acontece é essa coisa do, do, do sofrimento mesmo, né? dos sentimentos de medo e tudo mais. Uhum. Né? É, e por outro lado, é, mais profundamente, acho que é uma questão mesmo da própria relação né? entre o negro e o cinema, né quer dizer... É, essa coisa, o que acontece geralmente quando ele tá hipnotizado, né? Ele tá vendo brancos na tela. Uhum. Justamente. Ele tá paralisado vendo brancos na tela, ou seja, é, o espectador negro, no geral, o que que acontece? Ele tá lá, prisioneiro numa, numa sala de cinema, onde ele, ele só vê brancos na tela. Uhum. Ou quando ele vê negros, ele vê negros estereotipados, ou seja, já é outra maneira de... de, de ele vê outros negros presos, Né? num determinado determinado modo de se comportar que é conveniente aos brancos. E isso no filme é representado quando ele começa a ver os os negros, né? quer dizer, os empregados, né? os dois, e aquele personagem lá que que é casado com a senhora lá. né? É.
0: Inclusive a, a, quando ele descobre que os outros negros foram manipulados por, pela namorada branca, né? Exatamente. É. Isso, quando ele descobre que é. ele, não, ele não é o primeiro, né? É. Tem uma história aí, tem isso. um passado, né?
1: Isso, inclusive, é, é muito forte assim, a, a cena dela, que ela tá bem. Tranquilona, assim, né? Tá uma posiçãozinha, assim, com fone de ouvido, bebendo leite (risos) e e comendo os os negocinhos lá doce. E vendo né? lá, né? As as fotos de de homens negros, né? Que ela tá. Que provavelmente vai né? ser, né? A vão ser os, As vítimas. Os, os próximos, assim, né?
2: E ela come aquele cereal, assim, um por um. Ela não mistura, né? O leite branco com o cereal que é colorido. Ela é come verdade, um por um é e bebe o leite separado. É
1: bem, é bem ascético, assim, né? Exatamente. Bem... É verdade. É, uma coisa também, inclusive, que é muito forte em relação às falas também, né? É isso. Eu gosto muito do texto também do filme, por isso que eu acho que tem coisas bem, é, bem sutis, assim que eu acho que é, vale rever para ver, né? Quando ela, quando ela a, 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 médica, a médica, né, a psiquiatra, né, hum. ela aprende, ela, ela fala, você está no esquecimento. Né? Uhum. Isso também é muito forte. Quer dizer, isso também diz muito sobre essa a figura, né, do do, do, é, do negro na sociedade em geral, no em relação aos aos, aos aos protagonismos, digamos. É assim né também a, a empregada né o, o fato de que ela tem um momento em que ela 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 está conversando com ele né e aí ela ela fala uma coisa né ela ela fala aquela aquela coisa que também é muito é muito, que está muito no racismo e também na, na no, no na, na divisão de classe da, da de todo tipo de sociedade a gente vê muito no Brasil né aquela coisa de de que você é quase da família, né? Ela ela fala isso, né? Que, ah, nós somos quase da família aqui. E aí, quando ela fala isso, ela fala (risos) rindo. E ela fala isso pra poder se contrapor ao que o Cris fala, né? Quer dizer, pra pra falar que ela tá bem ali, né? Só que, ao mesmo tempo, ela chora, né? Ela chora. Que a gente sabe o que significa isso, do ponto de vista... Narrativo, né? Quer dizer, tem, a, tem a, a pessoa negra que tá ali, né? Uhum. Ainda brigando para aquele espaço e tá, e tá chorando, né? Só que ela não, não é ela que consegue falar. Né? Essa coisa também da, da voz, né? quer dizer, de, do silenciamento. É uma discussão também sobre o silenciamento do negro, né? Quer dizer, quem fala ali pelo negro é o branco, né? É o branco que tá falando, o branco que tem justamente esse lugar legitimado é, da, da intelectualidade. essa uma coisa que contribui também para essa coisa da relação do cinema né o personagem lá da galeria de arte né que ele até é interessante que ele se coloca até um pouco em, em relação à superioridade aos outros, né? Tem hora que ele fala, não, eles não sabem de nada, eles são bobos e tudo mais, porque ele fala que ele, ele não está tão preocupado com o corpo dele, ele quer o olho dele, né? a uhum. maneira dele, dele olhar, né? E aí quando ele prende, quando ele tá preso lá, esse personagem fala também que, que ele, né? Que ele, o, o Chris, ele, ele, ele vai ser, ele é como uma plateia, que eles, né? Eles, todos que são os negros que fazem parte daquele experimento, a partir do momento em que ocorre o experimento, eles vão virar plateias. né? Então, é é justamente, eu acho que está muito ligada essa coisa do espectador, do lugar do espectador negro ali. né? E outra coisa que eu acho muito rico também no filme, né? em relação às discussões, né? eu acho que esse filme tem um diálogo também interessante com o Jeanine Discreta, né? do Hitchcock. Se a gente for olhar assim alguns elementos, quer dizer, são filmes que t- trabalham aí com essa coisa, com a suspense do suspense né, em algum nível. Né? O personagem é um fotógrafo, né, assim como o personagem lá do discreta do Indiscreta. Né? E, e são personagens que ficam imobilizados. Imobilizados né? Ob- na uhum. cadeira, contemplando ali, naquela posição de espectador. Né? E, e tem uma coisa até que aparece nesse filme que tem lá no janela discreta que é aquela coisa de usar o flash como proteção, como arma em algum momento. né? Isso também é uma uma repetição também que que tem aí. né? Esse papel também de... de, Outra coisa que me lembra, não é que acho que seria exatamente uma referência, embora eu não descarto que não seja, mas a maneira como ele trata o racismo, essa coisa de tratar o racismo do, do, do branco que não quer ser racista, é porque, assim, eu, eu, eu cresci... É, uma, uma parte da minha adolescência, eu vi na TV uma, uma produção que fez isso, que, para mim, foi... Que melhor fez isso, que é o Todo Mundo Odeia Cris, né? Uhum. Que tem a personagem da Senhorita Morel lá, que, que, que é muito isso, uhum. né? Que é essa coisa da, da, da... Uma branca ali que não quer ser racista, mas é racista <risos> tentando não ser, né? Uhum. E uma coisa que, sabe o que eu lembrei? Que o, o personagem dele chama Cris também, né? É verdade. né? E eu até fiquei. E e no final eu fiquei pensando um pouco nisso aqui, porque o personagem do Rod, né? Ele é é aquela coisa da comédia, assim, né? Então, se a gente for olhar todo o filme da perspectiva do Rod, a gente poderia ver um filme que fosse um episódio todo mundo odeio o assim. O Chris se ferrando totalmente <risos> e, no final, você vê de uma perspectiva engraçada, né? Como Realmente. o Rod faz, né? Ele olha assim no final e fala, não, eu avisei, né? Você sabe, não, ia dar errado é. isso aí. É. Então, assim, e, inclusive, é isso que eu acho é uma, uma função interessante do, desse personagem do amigo dele ali, né? Essa coisa mesmo da, dessa intuição que ele tem e como ele também dá uma outra camada para essa questão do humor, assim, no filme, né?
2: E trazendo até essa questão do gênero que você citou, é, que ele realmente ele foge um pouco dessa questão do gênero. É, ele, foi, ele foi indicado ao Oscar né, de melhor filme em 2018 e analisando os, os indicados junto com ele, ele era o único que fugia dessa questão do drama mesmo. Né? Ele foi indicado junto com O Destino de uma Nação, Trama Fantasma, Me Chame Pelo Seu Nome, Três Anúncios para um Crime, The Post, A Guerra Secreta, Lady Bird, A Hora de Voar, Dunkirk e A Forma d'Água.
0: Sempre tem um Nolan e um Spielberg, né?
2: É, justamente.
0: Sempre. <risos> sempre.
2: E todos esses filmes caem no drama. Claro que A Forma Água, por exemplo, tem a questão da ficção científica. É, Lady Bird tem um pouco de comédia, mas todos são drama. E Corre é o único, assim, que foge dessa... Ele trouxe um pouco de diversidade. Para Sim. além de ter pessoas negras no elenco e ser de um diretor e roteirista negro, ele trouxe diversidade para o gênero mesmo.
1: É. Sim, é. Só é difícil uma coisa...
0: ver filmes de horror nas premiações mais importantes do muito Oscar. Né? Difícil, é verdade, muito verdade, difícil, muito difícil.
2: Nossa, isso. é assim... Eu, desde que eu comecei a acompanhar, foi uma das primeiras vezes, assim, que eu vi um filme de terror indicado.
0: Agora, essa questão é, que você falou aí no final, né, do personagem e, e do humor que você voltou a falar, é... Assim, eu um, uma. Ah, você falou também do texto, né, Léo? Do texto, do texto sutil, inteligente.
2: Não é à toa que ganhou o melhor roteiro, né? O melhor roteiro, é. Original.
0: E quando eu falo, você falou, eu tava só lembrando aquela cena que o cara vai, branco, né? Dá um mata-leão nele, assim, pra, pra ele é, dormir, né? Uhum. Aí ele vai contando e ele conta, assim, um ano é dois Mississippi. É verdade, uhum. isso. Que é o estado mais racista, né? Sim. Dos Estados Unidos. e isso. Que, é, que é uma maneira de... Que, na verdade, isso é uma maneira de se contar, né? Tem essa brincadeirinha Tem, lá nos sim, Estados Unidos. Isso. Ele utiliza, então, ele é bem sutil mesmo. Utiliza em, em vários momentos. Eu acho o um texto bastante inteligente. Mas, assim, numa questão mais visual é, de, e de atmosfera... Eu acho que... É porque, assim, eu gosto muito de Hitchcock, né? E uhum. o Hitchcock usa o humor sempre de maneira muito parcimoniosa, uhum. assim. para ah, claro. É... Pra aliviar, né? Aquele Sim. alívio cômico mesmo. Então, eu, eu tenho sempre essa referência, sabe? Então, eu acho que quando você extrapola demais, assim... É por isso que eu falei que a questão do uhum. gosto pessoal, né? Porque eu, eu gosto muito de suspense do Hitchcock. Então... Ele acaba que utiliza a... Esse humor tem muito destaque, né, tem uma relevância maior, assim. E acho, a Juliana falou também da, do final, que foi modificado e tal. É, no final, ali, quando a gente vê as, a, aquela cor azul e vermelho que primeiro a gente vê a cor, né, é. do, da viatura, que é uma cena muito massa, acho assim, muito, muito legal também. a cena a gente fica com um misto de alívio e apreensão, né? Uhum.
1: <risos> Por causa da polícia, né? Então, eu só fiquei com a apreensão. É? Porque, eu para mim, ali tá muito claro que... O okay, que A polícia chega e ele vai se lascar. Uhum. Porque ele é o um negro que tá em cima da mulher branca, ah, que é. tá machucado. Sim. E essa é, uma, essa é uma imagem que é muito significativa no, é, no Brasil. A gente conhece também, mas nos Estados Unidos ocorre muito isso. Já vi várias notícias, sim, de uma pessoa negra que vai, é, às vezes, vai seguranças, ajudar, né? que vai ajudar, vai pegar um, 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 um criminoso que é branco, por exemplo, a polícia chega e confunde. E confunde é. Inclusive, isso é, retomado, é, isso é tão comum que é retomado no Infiltrado na Clã, inclusive, essa, sim, essa coisa. Sim. Né? É. É, mas, mas eu não sabia que tinha isso aí, não. Eu acho que, que, que isso que, que você fez. falou que era uma cena diferente, né? Porque uhum. eu acho que ele, de fato, ele se preocupou em querer mostrar que aquilo ali é um problema, assim, sim, né? E que sim. Não, é, não seria legal ter um final feliz, né? Justamente. Mas eu acho que mesmo com a aquela coisa das piadas, ainda fica uma coisa, pelo menos o personagem mesmo do, do Cris, né, do Kaluia, é, ele, ele tá acabado, assim, ele não tá muito, né? Uhum. E, e, a gente, e é isso, assim, é, eu acho que também tem essa mensagem que aquilo ali é uma coisa que não se solucionou, assim, né? Eu acho.
2: Sim, eu concordo, e tipo. Querendo ou não, ele precisa ainda da recepção do público. Então, nessa sessão teste, como não deu muito certo com outro final, ele precisou trocar, porque apesar de criticar e de querer estar no gênero que ele está, ele precisava ainda de uma aclamação do público para que, justamente, festivais e premiações conseguissem... Ele conseguisse espaço nesses meios, né? Porque, assim, a a recepção do público para um filme conseguir carreira em premiações é bem difícil.
1: Sim, sim. Só para marcar uma coisa também que eu acho que tem muito a ver com... Para mim, não é gratuito, né? Que é a, que, é, a maneira como ele se livra da, 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 do aprisionamento, né? Que é botando algodão no vidro. o né? algodão. Colina, é, colendo algodão, exatamente. exatamente. Que isso aí, justamente, é uma... Para mim, está ligado justamente a, essa, a questão da, da escravidão Esravidão, mesmo. Uhum. Quer dizer, né? aquela coisa... bom. Ah, o personagem negro, né, conhecendo a sua história, né, ele tá, ele tem uma ligação, por mais, né, que isso seja, mas é claro que a import, existe a importância disso de marcar toda a situação de sofrimento que foi, né, quer dizer, ele tem uma ligação com aquilo ali, né, com uhum. a coisa do algodão e tudo mais, e ele, ele usa aquilo de um, como, é, ele inverte aqui, quer dizer, usa aquilo a seu favor, justamente, digamos assim, né? uhum. então assim, acho que ele, 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 ele é um filme que tem eu acho que revendo tem mais coisa ainda que dá para ver porque aparentemente é um filme muito simples eu acho uhum. sim, quando você olha mas eu acho que tem muitas possibilidades assim de de, de riqueza mesmo assim, polistêmica ali que dá para ser, pode ser descoberta ainda
2: agora a gente vai falar um pouquinho sobre a última edição do Oscar que aconteceu no início desse ano é, foi um dos anos que mais teve representatividade com pessoas negras. É, o vencedor de melhor filme foi o Green Book. Pantera Negra levou os prêmios de figurino, design de produção e trilha sonora. O Infiltrado na Clã venceu o roteiro adaptado. E Se a Rua Bale Falasse, ganhou me- o prêmio de melhor atriz com adjuvante para Regina King. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre Pantera Negra, que foi um filme de super-herói que mais ganhou prêmios no Oscar. E, gente, o que, que vocês acharam sobre esse filme?
1: E aí... Uma, uma, uma primeira coisa que você já citou aí, que eu acho que é importante, porque retoma um pouco o que a gente estava falando sobre é, a representatividade, né? não só na atuação, mas nas, que, nas outras questões técnicas e tudo mais, né? é o fato de que a gente tem aí é, duas premiações técnicas né? que foram para mulheres negras, né? que é a Ruth a, a Carta, né? Que vence pelo figurino né, do, do Pantana Negro, que é uma coisa que chama muita atenção no é, filme, né? né? É, e, e, embora cause discussão, eu conheço até é uma discussões, é Tem gente que não. Gosta, do figurino? Tá, é por incrível Isso. que pareça. É, Mas assim, é, é, é muito. É, é muito impactante, impactante no filme. Né? E a Hannah Bleach, que, que vai ganhar pela a direção de arte, né? o design de produção né? que estão chamando agora aí. Então isso acho que já é uma coisa que chama a atenção, então, assim, de início, né? Tanto
2: é que uma das maiores concorrentes da Ruth era a Cindy Powell, né, que ela foi indicada por dois filmes. Ela foi indicada pelo figurino de A Favorita e pelo de Mary Queen é, of Scots. E perdendo os dois, apesar de ser uma das mais favoritas na categoria.
0: E, inclusive figurinos fantásticos, né? Sim. Do, do, é. Ambos os filmes.
1: E, e a Ruth Carter já tinha sido indicada né, nessa categoria. Ela tinha sido indicada pela amistade e pelo mal com X.
0: Sim. Uhum. Bom, é, eu, eu, eu eu particularmente não gosto de filmes super-herói. É, não assisto muitos e assistir Pantera Negra justamente por ser um filme que se propôs a ser diferente. né? E realmente, você ter um super-herói é, negro né? É, prota- protagonizando uma história que se passa no continente africano foi uma coisa que me chamou a atenção, então por isso que eu fui assistir ao filme. Então, assim, um, um, uma das coisas que eu mais gostei no filme foi essa questão... De do ambiente, do universo ser é muito rico e remeter sempre à história do continente africano, né? É, em algumas tradições socioculturais que a gente não conhece muito. Porque, assim, para além dessa representatividade né, do herói negro, tudo que rodeia assim, os conflitos da trama, né, tudo é muito cantador. Assim, é um filme de fantasia muito bonito, porque está atrelado à ancestralidade. Isso que eu acho muito legal. Inclusive tem uma fala lá do. do, do Acho que do rei de Wakanda
2: que ele ficou na
0: Terra né o menininho que se tornou o vilão depois né
2: o Michael B Jordan é
0: Isso. é uhum. o Killmong
1: é o personagem o nome do personagem
0: é o apelido dele né que ele fala que é conhecido como Killmonger então. uhum. que é uma fala dele que que ele que, que ele contrapõe um discurso de que não eu sou que o que o rei fala né o pantera negra não eu sou o rei de Wakanda e tal porque meu povo é daqui e ele fala que que a origem de todo o povo não é aqui, né, então essa, então acho que tudo no filme remete a essa ancestralidade, eu acho muito legal, porque a fantasia toda do filme remete a essa ancestralidade localizado no continente africano, né, então e essas questões aí de figurino, né, a... do filme que é muito bonito, o design de produção, que foi o que ganhou também o prêmio. Tudo remete a essa atmosfera africana, né? as máscaras, aos rituais. Tudo é muito, muito encantador, assim, né? Então, eu acho que esse gênero aí, blockbuster de super-herói, tem um ganho frescor aí. Bastante importante, necessário e que, que pode começar a ser a referência, né?
2: E é engraçado porque o diretor desse filme, que é Ryan Coogler, ele fez Fruitvale Station e Creed. Ele não é um membro da academia. Ele foi convidado para ser um membro da academia, mas ele recusou porque ele não vê muita função em ter que julgar a arte dos outros. Porque a academia é formada por várias pessoas da indústria cinematográfica que voltam no, nos filmes que são indicados ao Oscar, né? Então, ele não, não faz parte porque ele recusou o convite. E foi justamente o filme de super-herói que mais conseguiu indicações. Uhum. Que eu acho que era uma tentativa dos outros filmes da Marvel, inclusive. Conseguir mais espaço e ser levado mais a sério como filme, assim. Que é, é possível ganhar premiação. Sim. Martins Scorsese que, que se irrita, né, com essas coisas.
0: É. E, e teve a, a apoio do Coppola também, né? Recentemente falou também. Foi.
1: É, o o Kugla que também é um diretor negro, né? Também Sim. é... Eu, eu assim... Eu, eu tenho até curiosidade, eu não vi esse outro, eu vi o Creed, só, outro, só o outro eu não vi.
2: Mas os três são eu, com o Michael B. Jordan.
1: É isso, é, porque, é isso, eu sei. É, eu tenho curiosidade até de ver as outras coisas, porque, assim, ele, pelo que eu vejo, ele navega também nessa, numa concepção assim mais tradicional, mesmo clássico mas que traz coisas interessantes. Eu, mesmo, eu gostei do Creed, inclusive. Eu também gostei que é melhor do que os, as continuações do rock e as outras. Uhum. Eu achei. É, e eu gosto do primeiro rock, sobretudo. Mas, assim, sobre o Pantera Negra, assim, aquela coisa é um filme convencional, de herói, assim, segue aquelas mesmas, os clichês, inclusive, da, da estrutura do, do, do uhum. cinema de herói. Né? É, eu não conheço tanto a, a, o, o, os quadrinhos do Pantera Negra, mas até onde eu sei se assim, ele, ele não tem um material ali dos quadrinhos para tirar algo muito inovador nesse aspecto, como teria, por exemplo, quem é, adaptou outros quadrinhos que, que tem uma potencialidade bem mais disruptiva, como por exemplo ótima né? Quer dizer, é, então o assim, trabalho, inclusive, que o, é, Snyder né, que faz com o Watchman, por exemplo, eu acho muito fraco o material que ele tinha, que ele poderia fazer uma coisa bem interessante, não faz. Uhum. Então, assim, um, é, dentro... É, o Hellboy também, né? Dentro, é, tem, é, Hellboy também, né? Tem dentro, então, dentro dos limites, né? De, de, do que talvez seja é, essa... É, a, a origem do personagem, tudo mais, né? É, eu acho que tem algumas coisas ali interessantes, assim. Eu acho que é, eu gosto porque tem ideias no filme, assim. Acho que eu, o filme ele traz um debate de concepções, né, é, inclusive de teorias raciais, é, 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 e que é, e que que debatem sobre essa questão da diáspora, né, da afrodiáspora e tudo mais, né, inclusive um, um filósofo que tem sido muito é, citado atualmente, né, que é o Aquile Mbembe, ele fala que gostou muito do filme, né, ele é um filósofo é, 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 de, de origem africana, e que ele fala que gostou muito do filme, porque acha que o filme traz essas discussões, de, de diferentes discussões. Eu acho que essas diferentes discussões a gente vai vendo né, por diferentes pe- personagens. Assim, né? Então, a gente tem, por exemplo, é, a perspectiva do Tchala, né, assim... Com o personagem principal, ele tem em relação a essa questão da, da relação ali com a Canda né, e com a perspectiva, do, da, do retorno à África e tudo mais, ele tem uma perspectiva mais conservadora, assim, né? Quer dizer, ele é, ele é meio assim nacionalista, né? protetor uhum. e tudo mais daquela situação. Né? A personagem in, in, interpretada pela do pela Nyongo, né? Ela já é mais aberta, né? ela viaja uhum. e aí ela acha que é importante haver uma expansão assim, de Wakanda para de o mundo. Né? E, a, e no, no, o outro ponto que é fundamental, né? Que é o Do Quo né? Que ele é, já acredita justamente que o Wakanda precisa impor mesmo, né, a sua perspectiva ali. E ele tem, ele tem justamente uma perspectiva mais radical, mais até mais revolucionária mesmo, De né?
0: dominação,
1: né? É, de, de imposição também. É, e aí, quando você fala, é porque assim, é claro. Ele é um vilão, né? Ele é pintado como um vilão. Então uhum. algumas coisas. A, a, são ressaltados para isso. Por exemplo, essa perspectiva da dominação e tudo mais. Talvez seja até um problema se assim, a gente vê que o personagem, digamos assim, mais revolucionário, né, seja, esteja justamente ligado a essa perspectiva mais criminosa e tudo é, mais. Sim, né? sim. É, 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 e, mas o que, que é interessante são algumas coisas que ele fala. Por exemplo, isso que você ressaltou é interessante. Quando ele, o diálogo que ele tem no museu... né? Com um arqueólogo, sei lá o que, não sei se vocês lembram dessa parte, que ela ela fala sobre os itens que tem lá, né? E ele fala: bom, mas o povo branco roubou isso aqui da gente lá. E aí, como é que faz? né? Tirou tudo da gente (risos) lá. de quem isso aqui mesmo, né? Então, isso são discussões interessantes aí, né? E que se torna esse personagem complexo, né? Ele é um personagem. Que é bem interessante, bem complexo, assim, tem uma certa autonomia, assim, você consegue ter uma simpatia por ele por conta de ideias e tudo mais, né? Outra, outra questão também, né, é, que é interessante. Eu vou culo, eu te cortando aqui, só tá, para não perder beleza, essa, tudo essa,
0: bem. essa questão, é que é o seguinte: eu, eu também acho que eu achei, na verdade, que o personagem poderia ser melhor, tem um, um tratamento, um acabamento melhor. Uhum. É, justamente porque ele traz questões pertinentes, mas eu acho que não há assim, tanta empatia, eu acho que essa simpatia que você falou, ela se quebra no momento que ele é, ele é muito ríspido com as pessoas, que ele é, não tem cuidado com as coisas, ele queima lá as ervas né? as ervas Sim. do coração tal. então são coisas que vai fazer a gente ter é. mais antipatia por ele, Sim. e eu acho que isso afasta a a gente de se conectar com as ideias que ele traz porque são ideias mais, muito importantes então acho que o Isso. filme caiu num clichê muito per, é, perigoso assim né
1: é porque ele acaba se mostrando assim egoísta e tal aí pode pode cair um pouco naquela ideia assim ah não sei que tipo essa perspectiva mais revolucionária no fundo é, é, é só para a pessoa ter um poder lá, egoísta, individual, que é o que ele apresenta ali, uhum. né? Porque a, a, pode ser assim, ah, é um recurso, uma manobra para ele ter, só ele ter poder, esse tipo de coisa, né? Pode ir um pouco, poderia um pouco nessa direção, né?
2: E assim, até que ponto isso também não foi proposital? Justamente porque a Marvel ela trabalha com essa questão de da gente criar um pouco de empatia pelo vilão, mas não totalmente a ponto de a gente ficar do lado dele 100%. Uhum. Então, eles, eu acho que eles trabalharam realmente com um cuidado maior com esse personagem, mas também não 100% para que a gente fique só é, do lado dele, digamos assim, né? Criando essa questão de lado, de bem e mal. Eles com não certeza. realmente vamos fundamentar esse personagem aqui, mas não tanto para que a galera não fique do lado dele e sim do Pantera Negra.
1: É. Sim, é. E <risos> aquela coisa também, quer dizer, a posição do, do, do bom, né? ser aquela mais mediana possível, mais moderada Sim, e tudo mais, não é Isso. Justamente. É, que é bem tradicional também, né? Uhum. Outra, uma coisa também que eu acho importante, né, no filme assim, é essa coisa é, é explorar, né, uma, uma, uma essa temática do afrofuturismo, né? É, que enfim é uma coisa que tem já sido explorada por outras em outras vertentes e é, é muito eu acho que é uma perspectiva interessante assim, dessa relação né entre é, a temática racial e a ficção científica né porque assim, tem uma é, uma discussão que coloca um pouco assim da do sentimento da dos, dos povos africanos escravizados né que como que é uma situação assim um pouco é, surreal e, e até é, um, é Digna de um, um, um contexto de ficção científica, porque você imagina que né, é, é, essas pessoas em algum momento elas, elas, elas meio que é como se elas fosse, tivessem sido abduzidas, né? quer dizer, chega a um bando de branco e pega as pessoas, escraviza e leva para um lugar completamente diferente para é, 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 serem escravizadas e tudo mais, né? É, então o filme acaba mostrando uma perspectiva assim, de ficção científica oposta a isso quer dizer essa coisa de da, do imaginário do, do retorno né a a, a a África né então esse esse imaginário né ele é uma coisa é, 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 que é muito muito presente hoje nessa discussão aí de, de afro de né e que é, é, mas é um pouco por isso também que a, a, ele já foi criticado assim né eu vi alguns críticos interessantes inclusive de estudiosos assim né da, das temáticas eu não assim eu acho que tem alguns limites mas assim tem algumas coisas que é, não é nem uma, não a maneira tão que eu vejo mas que talvez seja interessante pontuar assim né por exemplo essa discussão da da imagem da África né eu já eu ouvi uma eu, eu vi já textos mencionando assim que talvez essa, esse retorno à África no filme é de uma imagem de uma África meio americana, assim meio norte-americana, né? Então assim eu, eu vi no, no sentido assim de você não ter, por exemplo, a riqueza cultural africana que a gente tem no Brasil, por exemplo, né? É, eu, eu vi uma queixa, por exemplo, assim de você ter personagens ali africanos é, no, no, na em Aquan, Wakanda né onde você não vê assim como elemento forte por exemplo uma coisa mais assim da da dança e da de, de elementos assim de mais ligados à mesma alegria né comenta-se um pouco de personagens muito sisudos inclusive o personagem do, do sacerdote ali né que tem uma uma, uma função eu não sei exatamente o que... Eu não sei falar, mas seria como, se a gente for pensar O personagem assim, do Itake? Do Itake, IT, que é, hum. quer dizer, é, se, se a gente for... Nas referências que a gente tem, alguma coisa, sei lá, como um, um, um Baba Laura alguma coisa assim, né? mas ele não parece nada disso, assim, né? E, é, é, inclusive, eu vi até uma, uma crítica achando que os, a, as, as vestimentas seriam... Que as vestimentas seriam estereotipadas, assim. Hum eu não sei é, que seria talvez é, caricatural assim aquela coisa do uma investimento que está muito uma coisa meio ligada ao, a, um, a um contexto mais selvagem assim uma coisa eu não sei né porque tem esse, tem a combinação disso com a questão futurista e tudo mais enfim é, é isso assim eu vi uma eu acho que pode que se tiver um olhar também um pouco com as perspectivas acho válido também de tentar investigar isso, né? E de qualquer maneira eu acho que é até esse tipo de crítica é interessante porque pode é, é, criar uma possibilidade de que outros filmes nessa pegada t- possa até enriquecer mais, né? Tentar avançar um e pouco além, mais né? na discussão e além, né? E isso não 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 significa que o filme não é importante porque é muito importante nesse quesito da representatividade, né?
2: Eu, ele não se é... Se embasa muito nessa vitimização do que aconteceu com o personagem do Michael B. Jordan. Mas, ao mesmo tempo, ele se fundamenta nesse imaginário norte-americano de uma África. Nesse ideal Isso, africano. Isso, E, ao mesmo tempo que ele não traz tanto essa dança, ele traz muito, muito a música, né? Uhum. Assim, é, ele ganhou o prêmio de melhor trilha sonora pelo Ludwig Gorinson. E eu não sei, assim, se ele fez uma pesquisa tão a fundo pra fazer a trilha sonora, mas... Não tem nem o que falar, porque a música do filme é perfeita. Não era a minha favorita que estava concorrendo, mas não é aquela música que você acha injusto o prêmio que eles levaram, né? Uhum.
0: É, eu acho que essa coisa também do de, da dança e da alegria que você tá falando, eu, na verdade, isso também é um pouco de, estere, de estereótipo, né? Uhum. Porque assim, a gente acha que tudo na África é na base da dança e da alegria também, Sim. né? e ali eu vejo um contexto de crise ali também no filme né eles estão passando por uma crise ali e tá focado num no núcleo nobre assim é, a, é parte da nobreza ali né é o exército então você não Sim, tem muito verdade. foco ali para você ir para comunidades menores para você ter uma, uma noção maior do que do que que é o akanda né então eu acho que ele é bem ele é bem focado em um determinado núcleo que eu acho que não dá espaço né Pra mais. É, pra, pra você ir além dessas coisas.
1: Uhum. Não, eu concordo, é isso. Eu acho que é, tá muito nessa coisa de não ter, talvez, tempo espaço pra fazer tanta coisa, assim, como pode ter nessas críticas né? aí. Deixar é.
0: pro dois. <risos> porque o, o, o personagem do Martin Freeman, né? O que é isso, o. Isso, é o
2: Martin Freeman que eu tava pensando. Então, que é o piloto? Ah, que ele é eu piloto? É. Ah.
0: Que era o ex-piloto, não sei o quê. Que ele, a primeira vez que ele aparece é lá na cena do cassino, né? Que Eles vão é, interceptar, tentar interceptar o, o a arma lá do sim, de sim, Vibranium, sim. né? É. E, e ele, é. ele aparece, e, e que, ah, que até é a cena que a pessoa está ali, né? Inclusive, então ele é um personagem meio bobo, assim, meio, é, né? Ele, isso é legal também porque ele não tá lá, ele vai para um lugar, ele não ensina nada, é. né, não passa conhecimento nenhum. Ele está é, no
2: lugar que ele deveria estar.
0: É, é justamente o contrário, ele está ali recebendo isso, né, é, conhecimento com uhum. e conhecendo e vendo a importância de tudo aquilo, ou seja, colocou ele ali num lugar totalmente, um lugar que ele não consegue ter domínio sobre nada, né ele sempre depende. Então é importante o elenco, o diretor ser negro E o que eu acho mais importante de tudo nesse filme É que o, o, não é tema de escravidão Não é tema de vulnerabilidade social não é tem, o, o, As temáticas que aparecem não são temáticas que a gente está acostumado a ver E é uma temática é, de super-herói que é, uma tem, que é justamente o oposto Que é um lugar de, que a gente só viu branco né, até hoje e esse herói negro, ao final, ele salva o mundo, porque é herói, tem que super-herói tem que salvar o mundo, né? salva o mundo da melhor maneira possível, que é dividindo conhecimento. Então, eu acho que tem esse, esses dois triunfos aí. O
2: roteirista, é, Joe Robert Cole, ele também é negro. Também então, não. com certeza, essas nuances assim, do personagem branco ocupar o espaço que ele deveria ocupar em outros filmes, com certeza veio dele, né? É, porque um roteirista branco não teria essas nuances de... de...
1: Sim, inclusive, eu, eu, eu... esse papel que, essa coisa que você falou do conhecimento é muito importante no filme. Né? Quer dizer, tem muita essa coisa do, da ciência ali muito forte, da, da, da irmã do Chala, né que é, um, agora, que é uma super é. e tudo mais. É. É, e é isso, é muito interessante também, porque, de fato, essas discussões são muito fortes. Por exemplo, a mesma, a mesma crítica que eu vi colo- pontuando essas coisas, eles colocaram assim, que ali tem uma perspectiva de ciência também europeia e tudo mais mas assim isso aí já para mim é uma discussão também que pode cair até nessa coisa também do estereótipo, como você falou quer mas dizer é. o isso que, é que tipo seria de descascar né, uma... a cebola né você nunca é. vai ter é. uma coisa que é isso é essencialmente, é. Né? porque também é isso eu também tenho aquele, todo aquele esse receio que você pontuou né de de repente pessoal também querer pintar essa coisa da África como ao lugar também do misticismo, uhum. né? Enfim, quer dizer, o que, mas o que que seria, né? Por que, que aquela ciência tem que ser uma ciência europeia, alguma coisa do tipo, né? Quer dizer, É, a discussão é complicada, né? Agora, mas é, o, o que que eu acho, como eu repito, que eu acho que é muito bom, é o filme ter a, botar a possibilidade de ter um debate 10, de né? O debate de personagens que tem ali é um debate 10 de também
0: provavelmente é, que a, a, a Marvel vai querer dar continuidade a essa história seja em um segundo filme seja integrando outros filmes da franquia Com certeza.
2: Né? até por isso que eles têm que deixar um final assim meio aberto para mil Exato, possibilidades é
0: isso né? e, e é, é isso então essa questão dele de compartilhar conhecimento traz muito expectativa eu acho porque aí vai poder abrir para outros campos, né? Passada essa crise que a gente teve no filme, né pode abrir possibilidade para outros campos, né? No mesmo ano a gente teve aí o, o infiltrado na clã, Klan, Black Kinsman, que inclusive a esta tradução eu acho um pouco feia, mas é, mas também não, eu acho difícil a gente traduzir, né? É muito difícil é. preservar
1: o, né, a, a ideia muito boa da, do nome
0: uhum. Sim. Mas a gente teve aí bastante polêmica com relação à a, a premiação de Green Book para o um melhor filme, principalmente tendo Enfrutado na Clã como concorrente. Uhum. Mesmo que não tivesse, eu já acharia injusto, uhum. mas é, tendo é, Enfrutado na Clã, que é um filme que, para mim, também é um marco, também é um filme super importante para os dias atuais. Ele dialoga bastante com... com a contemporaneidade apesar de ele estar sendo localizado nos anos 70 ele é um filme que dialoga bastante com os dias atuais, inclusive ele faz questão de frisar isso, né, com a relação às campanhas e à gestão de Donald Trump enfim então assim, eu acho que o, a, a, o cerne da questão assim, acho que a coisa mais é, é evidente é a, o gerenciamento, quem está construindo a história sobre racismo, né? Então, no Green Book a gente tem um diretor branco é, que tem como, como ideia principal é, o combate ao racismo e a gente tem um personagem protagonista branco né? Do outro lado a gente tem um diretor negro que constrói uma história com um protagonista negro e o coadjuvante é que é branco então a partir daí eu acho que a gente pode começar a pensar, né? Como a... a a história e o visual, a maneira que essa história foi contada nos filmes se deu.
2: Aqui eu tava vendo é, o Green Book, ele foi indicado em melhor filme, melhor ator por Vigo Mortensen, é, Melhor Tocado para pro Marshall Ali. Melhor é, roteiro original. E... Ah, melhor edição.
0: É o roteiro do, do Clã foi adaptado, né? Tinha... Isso. É. E então,
2: é... o, o infiltrado na Clã ele foi indicado em melhor filme, não foi indicado em melhor ator, foi indicado em melhor ator coadjuvante pelo Adam Driver, melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor edição e melhor trilha sonora.
0: Que é fenomenal também a trilha. É,
2: é perfeita. <risos>
0: O que você achou da, da atuação do John David Washington, Léo?
1: É, eu não sei, eu não. Não é uma coisa assim. A voz dele lembra muito a voz do pai dele, inclusive, assim. <risos> é, é, que é o, né, o Denzel Washington, inclusive, né? Uhum. Que é o, o, o ator que ganhou mais Oscars é, como ator principal, o ator negro, né? Que uhum. É... ah eu acho que em, em, encaixa assim no papel assim eu não eu não, eu não, não achei nada assim extraordinário não e tal não sei
0: eu estou eu perguntando porque assim eu acho que eu for o grande é, é o grande não o primeiro né filme importante que ele na verdade é o primeiro filme que ele protagoniza né hum. é, os outros ele faz ponta aparece aqui inclusive no Malcolm X com o pai dele né ele participa do filme também mas é... então, como foi o primeiro filme, filho de Denzel Washington, acho que teve um pouco de expectativa. Ah, certo. Né? E acho que pode até ter alguma coisa simbólica aí, mas eu, eu não achei a atuação grandiosa. Inclusive, não foi indicado. Não foi indicado. Não, não é não, não é mesmo. E, e, e assim, eu acho que é, talvez o personagem poderia ter tido assim, uma personalidade né, mais marcante, enfim... Uhum. Imagino que, que trariam um, um pouco mais de dessas questões que o Oscar gosta, assim, né? Gosta muito de personagem protagonista que, que tem uma transformação, né? Que tem é, muitas renúncias e tal. E que tem uma personalidade forte, enfim, né? É, que é uma coisa que o, Adam Dri- que o personagem do Adam Driver tem, né? Acho que o, o Zimmer, meu irmão, lá, ele tem uma personalidade bem, bastante forte, assim, peculiar, né? Sim, Sim. é.
1: Não, é, a atuação ali se, já se destaca bem mais, mesmo. Inclusive,
2: isso o Adam Drive esse ano já tá aí disparado como favorito, né? Pra ganhar. Melhor ator por história de um casamento.
0: Ah. Interessante. O eu, Adam Driver, eu não. Eu não assim. Uh-huh. Eu não gostava tanto dele até assistir o filme do. Do homem que matou Don Shot, sei lá. Aham. Assisti. Não. Do, do Terry Indiana, né? Uhum. Que, enfim, é assunto para um outro podcast, <risos> mas é, que eu achei impressionante, assim, a, a atuação dele. É, eu acho que é um ator que que é isso, né? Que tem bastante a oferecer também mais para frente, ser explorado, né? Sim, concordo. E, e é isso, eu acho que eu, eu, talvez tenha me, me causado assim, um pouquinho só de de incômodo, isso de, de... Eu queria que o personagem, que o melhor atuação fosse pro protagonista negro, né? Entendi. Uhum. Então, acho que eu, eu tive um pouquinho desse incômodo, assim. Eu fiquei pensando que talvez ele puxaria um pouco, né, as atenções, assim. Mas eu acho que não aconteceu, não, por causa do roteiro muito inteligente, né? Uhum. E da direção Spike Lee, que é primorosa também.
2: Sim, você é, se você a a está gente tá falando da performance do...
0: Do... Dos dois. Do Oshko. Do um do, ah, do tá. Austin, né?
1: Certo. É, nesse caso a gente pode talvez comparar aí com o green book né? que é um, o green book é um filme p- até muito para os dois atores ali né para aqueles dois atores aí não sei também como é que vocês avaliam aí né a, o que, é que vocês acham da, das atuações né do do ali e do e do e do vigo Mortes, né
0: é, eu, eu acho que o, o Morty tem essa atuação bastante que, que Oscar gosta. Assim, Sim, tal, com né? certeza. Enfim, isso não quer dizer que é uma grande atuação, né? É, é
2: isso. Acho que comparando, <risos> por exemplo, com a última indicação dele, que foi por Capitão Fantástico, né eu achei essa performance dele em Gris Book extremamente caricata. Sim, muito é, assim... é bem caricata. É. Nossa. Ah, na verdade, toda a categoria de melhor ator esse ano, pra mim, foi um pouco... Deixou a desejar. Eu achei bem fraca mesmo. E o Ali? O Ali ele foi melhor ator com né?
1: Mas o que, que, que vocês é. acharam? Ah, eu gosto
2: <risos> dele. Eu acho que tudo que ele, que é. ele fez, eu vou gostar dele. Eu acho que ele foi bem, sim, no, no, no papel dele. Também não era meu favorito na categoria.
1: Então, o Green Book, eu acho que é um filme é, pra atores. Pra que os dois ator, atores ali? e Enfim. É, é um roteiro muito voltado pra isso, né? Pra interação deles. Eu acho que, dentro da proposta do filme, a atuação do Vigo é adequada, porque o filme é isso ali mesmo. É. Uhum. Qual, sei, qual a expressão que você utilizou para a atuação dele? Caricato. Caricato. O filme é caricato. Você acha é... que é isso. <risos> é, é isso? É isso. O filme é isso, sim. E, assim, como o Ian falou, né? É um filme que tem é uma é um direção. É, é um diretor branco, né, um personagem principal branco e de fato o personagem principal é branco eu vi, essa, é, inclusive a discussão ao, é, teve quem colocou que na verdade o personagem principal fosse o, o, o do músico, né, uhum. mas não, o filme constrói com o personagem principal o personagem do Ítalo americano lá mesmo, do sim, Vigo, sim. Né? quer dizer, a gente vê o filme Vai todo o ponto longe. de vista dele, sim. acompanha ele, vê do ponto de vista dele, e aí é, incomoda muito a, é, o filme que é, claramente se coloca um filme para debater a questão racial, né? não tem como esconder que isso está no filme, por mais que seja um filme que você pode ver como um filme de comédia, ou um coisa desse tipo, sei lá, mas chama atenção por debater a questão racial, mas me, é, é, me incomoda muito a maneira como isso é feita, porque é basicamente uma história de um cara é, racista, ou então americano racista, que vai se tornar, é, a meu ver... A, a, o personagem que é criticado por exemplo no, no filme Cor, quer dizer, Sim. eu acho que o processo de formação dele de transformação dele é ele sair de um racista é, declarado para um racista de consciência limpa, um racista que acha que não é racista é, 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 pra mim a construção do personagem é isso e o filme é para isso, é para branco ver e, e, e ter a consciência limpa, então esses que é, um, é pra mim isso é um grande problema assim, uhum. desse filme, assim
2: e não é só ele, né? A família toda dele é, acaba deixando de ser racista como um passe de mágica no final. Exatamente. No Natal, quando recebe ele em casa e mantém aquela atenção de como a família vai receber. Nossa, essa cena, essa cena é, cena é não, Esse final é terrível. É péssimo, o ápice péssimo, do, péssimo. da vergonha alheia. Nossa, é...
0: Muito vergonhoso
2: mesmo. Não tem nem o que dizer.
0: Eu considero muito ruim a direção do filme e eu acho que ele só teve péssimos filmes, né? Ele, vem de, ele dirigiu Debbie Lloyd, esses filmes de comédia paspalhona, assim, né? Filmes que, é, é, bastante distantes do filme que a gente considera artístico, né? Assim, então é, ele viu com a proposta, né? De chegar com o primeiro filme dele diferente desses outros, chegar onde chegou. Eu acho bastante forçação de barra também por C't- é, insisto, por você ter ali ao lado Um concorrente como o Spike Lee, por exemplo né Ah, com certeza
2: Por isso que eu acho que Principalmente esse ano né que o Green Book levou Deixa muito claro que Oscar Não é com base em qualidade, é com base em campanha Então hum. estúdio que jogar Mais dinheiro ali, que conseguir levar Fazer mais sessão para pessoas, que conseguir dar é, Digamos assim, mimos Para os votantes, vai levar E foi o que o Green Book fez, né Porque... O orçamento que a, distribu- a distribuidora levou é, conseguiu fazer com, fi- com que o filme chegasse a mais pessoas, conseguindo que- com que mais membros da academia conseguissem ver esse filme.
0: É. E o Green Book vai, vai explorar, né, essa, essa amizade improvável aí, né, <risos> entre o um, um branco e o um negro. E eu acho, assim, que uma das coisas mais, mais cruéis, assim, do filme é ele tentar amenizar a imagem tão desgastada dos sujeitos racistas, assim, então eu acho que, ah, se tem um, se tem um, e, inclusive eu acho que ele é, ele é expulsional,
1: né, uma coisa assim, ou não? Quem? O personagem? Sim, o, o de Vigo Mortense. É, não sei, você que trabalha com segurança, segurança. né, ele é brutamontes, assim, ele é, aquela coisa. Ele é, ele é tem essa
0: questão, né, então você fala assim, ó, oh, você tá vendo? Existem aí policiais brancos aí e tal, que são amigos de negros, tranquilo. Então... E uma das
1: últimas cenas serve pra isso, né? Quando ele é parado. É, na, é, é, ele é parado pela polícia e o policial vai lá e a não, ajuda. É. serve pra isso porque é. É, é pra gente esperar que o policial <risos> faça como todos os outros, né, a a trocar e aí a ele não faz aí aquela mensagem, não, né <risos> é, tem esperança e <risos> tal, né? todo mundo é, é assim tá.
0: então, assim, eu acho que o filme ele é muito vazio é, politicamente, né, ele, ele retira esse aspecto político, institucional do racismo, né porque justamente o que você falou, o Léo falou, que se baseia na relação só de duas pessoas. Então ele tira essa, essa importância institucional do racismo, né? É... Então fica parecendo que é só uma manifestação ali é... em decorrência da posição tosca de, dos sujeitos ali, né?
1: Sim, exatamente.
0: E que é o oposto do na clã que a gente vê justamente o, o contrário, né? É o aspecto institucional Sim. do racismo, Isso. né? Então, as causas disso tudo. Então, é, eu acho que é um filme que devia ter passado desapercebido. Eu é, acho que é um filme que não é para... O tá... Green Book, né? Green Book. Não é para estar onde deveria estar, tá, nem ter recebido a notoriedade que recebeu.
1: É surreal, assim, você olhar assim. O um filme... Você olha, assim, é claro, eu assisti uma vez só, mas... Parece que não tem nenhuma camada a mais, assim, no filme. É, é bem superficial, assim, mesmo... A... A ima... Pelo... O que eu lembro, assim, do filme, a pressão que eu tive é aquilo ali, né? Foi pra tentar fazer você rir ali, mas de uma maneira muito perigosa, inclusive, né? É...
2: Justamente. Eles se sustenta em pequenas cenas que querem causar, assim. Pequenas cenas ou muito engraçadas, é. ou aquele drama bem forçado. É. E eu fiquei pensando se realmente, é, como uma academia, é formada por... Pessoas majoritariamente brancas e velhas. Se realmente ele não, não tocou elas, por exemplo, de. Não, sei exatamente. Que coisa linda, eu vou voltar aí nesse É, aqui. Mas é isso. Se a gente for
1: pensar, né, A gente está falando justamente do racismo aí no, em Hollywood, né? Uhum. E, isso aí foi a prova disso. Essa, essa, esse filme ter ganho,
0: né, quer justamente. dizer. Justamente. É, mas assim, você acha realmente que. É porque é, é, essa questão. Eles pode tudo ser uma jogada pensada, uma coisa estratégica e ninguém se comoveu. Ou realmente, algumas pessoas ali acharam que, poxa, realmente.. É um filme sobre racismo muito interessante e tal, comovente. Eu acredito que né?
2: Que viram aquele filme e acharam a coisa mais linda do mundo e não, esse filme aí tá representando racismo.
0: (risos) É. Inclusive, quando foi anunciado o Green Book como eu o vencedor do melhor filme, o Spike Lee no teatro
1: é, voltou as costas Sim, pro palco. Sim, ele queria
2: sair, ele queria sair na hora.
1: Provavelmente ele... eu acho que aquele ali seria o único filme que ele não aceitaria que ganhasse, eu acho.
2: <risos> Concordo.
0: Ele falou, eu tava conversando com a Juliana, e a gente viu duas entrevistas diferentes, né? A que eu vi, o o Spike Lee falou que Hoje foi como se fosse uma partida de basquete que o árbitro tomou a decisão errada. <risos> não foi?
2: E a entrevista que eu vi, ele fala bem assim: é, eu vou falar realmente como os britânicos, né? Esse aqui não é meu tipo de chá.
0: <risos> eu, acho, eu acho o que eu acho o Márcio Spike Lee é que ele é bem elegante, né? É.
2: Ele sim. é um cara
0: sensato, sim. não é um. Não é um cara, assim. que tem uma, um rebelde sem causa, né? Aquela coisa. É. Que quer chocar também, né? Que quer causar, né? Ele é um cara que... Bastante respeitoso, assim, bastante...
1: E e divertido, né? Assim, quer dizer, de sabe colocar... As críticas e tudo mais, né? Sim. Mas isso também, até puxar um pouco a discussão, já que, porque, assim, a gente mencionou da... Que ocorra, tem os elementos aí de... Do humor, né? De o próprio Green Book, né? um filme né? que tem a coisa da comédia, e o, e o Infiltrado na Canta também. também né? gente. É um filme que tem mesmo elementos de comédia assim, é, bem fortes e tal, né? Inclusive o filme começa, começa assim, né? Aquela a, 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 começa com imagens lá, né? E aparece aquela figura lá, que é, como é. Agora eu esqueci o nome do ator, é muito famoso o cara que. Aquele. Ele é, é uma espécie de representante. Eu esqueci agora o nome dele. É... Enfim, mas aí ele, ele que ele começa, ele está falando começa a tossir bastante. É, 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 e aí ele começa a falar aquelas coisas bem grotescas assim de, de da que que é que a gente tem visto hoje, assim como representantes aí da, da, da do que a gente vê na estranho direita digamos assim, né? Que é aquela coisa sim, de, sim. de é, ele começa a xingar o Martin Luther King e é. fala que o Martin é comunista. <risos> essa uhum. coisa de misturar várias coisas completamente diferentes né, dentro de um bolo só. A gente vê muito isso naqueles personagens lá, né? Chama qualquer pessoa negra de comunista uhum. e tudo mais. Lutas diferentes dentro da, da, da mesma luta. Então, Isso é muito trabalhado assim, no filme, e como o Ian falou, essa coisa da atualidade, assim, esse filme ele, ele caiu assim, bem demais não só para os Estados Unidos mas para o Brasil assim demais 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 eu acho que é muita coisa que a gente está tá vendo né que tá, que, tá, é, que aparece ali no, no filme de maneira assim muito muito forte né então assim aquela discussão lá do por exemplo né do do Ron né que é o personagem principal com um dos policiais brancos, né, em que o o policial começa a explicar quem é o David Duke, né, e ele fala que o David Duke tem proteções políticas, aí o Rombo fala, não, como (risos) assim, esse cara, ninguém vai eleger um cara como esse, né, e aí, o que que a gente vê, né, a gente vê o o Trump, né, sendo eleito, com o apoio do David Duke, né, Uhum. e no Brasil a gente vê o Bolsonaro sendo eleito e o David Duke fe- é, dá uma declaração é assim. falando que apoia o Bolsonaro e ele ainda fala assim né quer dizer é ele pré- soa como nós é, né então assim isso é uma coisa muito impactante assim e como é que o filme é, ele tem um impacto assim para gente que eu acho que é que é muito forte assim né todas aquelas falas daqueles personagens como assim são muito grotescas e, e, e a gente vê é, é, é reproduções Sim. dela aqui. Né? Por exemplo, aquele personagem do cara, aqui, do Félix, né? que é dentro lá do, da, 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 da KKK lá, da KKK, ele é o, o mais radical lá. né? Sim. Ele, quando ele, ele chama o o, o, o... o policial branco judeu, né? E pra fazer o, aquelas, as perguntas lá, entrevistar. Sim. E ele fala, bom, você... O que, é que você acha do, do Holocausto, né? Ah, é, não existiu aquilo lá. Não existiu.
0: Isso é uma, é uma é, fase que a mídia.
1: Que a mídia, porque é. a, 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 os judeus <risos> são donos do, do cinema, não sei o <risos> que lá. E aí o, o cara responde como ele? Como, você tá louco? Claro que existiu, foi muito bom que tenha existido. É, foi, é necessário, é, e etc, etc. Esses dois argumentos a, a gente vê. inclusive nos mesmos círculos e às vezes nas mesmas pessoas no Brasil em relação à ditadura. Do mesmo lugar que fala que a ditadura não existiu, é onde vem a frase, por exemplo, que diz que existiu e matou foi pouco e e devia ter mais. né? Quer dizer, aquele mesmo espaço ali convive com essas duas ideias.
0: né? Tem uma abordagem bastante inteligente para refletir sobre isso. né? Fake news... Né? As notícias falsas, isso, em isso, em tá, 70, isso aí. Isso né? tem. É
1: exatamente isso, com certeza. E hum. o fato de Green
2: Book ter levado o Oscar de melhor filme, não sei se vocês acompanharam essa temporada de premiações, a última, né? Porque foi igualzinho às eleições mesmo, assim. Veio de pouquinho em pouquinho, todo mundo achando que, pela primeira é. vez, é, é, a Netflix poderia conseguir né, o prêmio de melhor filme por Roma. Aí Bohemia Raps ou t- via, é, se portou, assim, como uma ameaça quando levou o Globo de Ouro de Melhor Filme de Drama. E aí, Green Book levou o, melhor, o Prêmio de Melhor Filme de Musical ou Comédia no Globo de Ouro. E até então era algo que ninguém nem imaginava, assim, como sure. sendo favorito. E quando chegou no Oscar, levou o Oscar e foi, assim, algo que realmente... Acho que ninguém... Todo mundo que fez bolão, assim, teve que pesquisar muito pra apostar em Green Book.
0: É, que você falou aí, né? Dessa coisa de, de aposta, bolão e tal. É, geralmente a gente, pra fazer essas apostas, tende a olhar um pouco do histórico, né? Sim. E é, aconteceu a mesma coisa com o Spike Lee é, com Faça a Coisa Certa. Que foi. Que na, na ocasião quem ganhou foi aquele filme Conduzindo Miss Daisy, né? Hum. Que é justamente que é, é praticamente a mesma coisa que aconteceu. Ah, é de
1: verdade, novo. de novo, né? Inclusive, ele <risos> citou isso mesmo. Ele, ele, ele citou, exatamente.
0: É, que, é, que é a mesma coisa, o sujeito branco que se redime, né? Uhum. Lá no, no conduzir Miss Dez, é isso, né? Essa, essa particularidade lá de dois personagens, né?
2: E ele citou que era como se ele estivesse vivendo tudo de novo. Tudo de novo, foi. É.
0: Isso é muito interessante, uhum.
2: né? E triste, né? Ver que, assim, depois de tanto tempo, nada mudou.
0: É. É... <risos> Assim, tem uma coisa bastante importante aqui Entre os dois filmes Que eu acho que, que, que talvez seja uma das coisas mais interessantes é, Com relação à construção das personagens É que assim Os dois é, Utilizam um personagem branco para chegar na percepção de um universo De problemáticas que antes ele desconhecia Os dois, né? Tanto o O Villa Longa lá no Green Book Quanto o Zimmerman Lá com Adam Driver no Infiltrado é, Só que o que acontece O Green Book Ele faz isso de que maneira ele, ele, ele O protagonista É o sujeito responsável pela redenção Do coadjuvante negro E Infiltrado na clã o, É o, o companheiro do Ron né? Ele passa a frequentar as reuniões Da organização racista Passa a olhar para si E pra sua história entender se como judeu Inclusive Sim Sim né? uhum. então ele compreende os meandros né, desse engendramento do preconceito então a jornada dele se amplia né? a gente percebe uma evolução ética e moral desse personagem ao longo do filme né? ele ele passa a entender melhor e isso transforma a percepção que ele tem de si mesmo Então você vê como é é maduro né? é madura a construção desse personagem branco no filme e quando o Book é com um personagem branco, coisa tosca, né, de de alguém que que não se questiona sobre isso, né? Que...
1: Inclusive no Green Book, ele é, é o cara que faz o, o personagem negro mudar. Sim, é aquela, Sim, é, isso. é isso de novo aquele papel. Aquele quer dizer, que tem é conhecimento. Isso. É exatamente conhecimento. Mesmo o cara todo. Ele bom, ajuda como... na redenção. <risos> é. Ele que vai, a, a ele que vai iluminar o outro personagem, né? Quer dizer. <risos> Então, até
0: nisso, o Pai Lee foi muito inteligente, né? Sim. É, como ele vai utilizar esse personagem branco, né? No um filme, muito inteligente.
1: Quer dizer, é, outro, é outra camada, é outro nível, né? Assim. Claro. É, se a gente for comparar com. Não, não tem condição. É. Sim,
2: e, tipo, vendo da perspectiva de trajetória em festivais. O infiltrado na Clã, ele conseguiu ter uma abrangência bem melhor do que o Green Book, né? Ele passou por Cannes, passou por Veneza, que uhum. são os primeiros festivais do ano. Enquanto o Green Book ele começou no Festival de Toronto, que é assim um dos festivais que já fecha a temporada. Tudo bem que ele passou para o Festival de Toronto e já ganhou o prêmio de o prêmio do público, que é o maior prêmio do, do festival.
0: Mas isso foi depois do Oscar, né? Ou não. Não, foi antes. Mas, foi antes. Ah.
2: Tanto é que foi ali que ele surgiu como um uhum. candidato ao Oscar. Mas ninguém imaginava que ele chegaria até lá.
0: É. É, o. Você falando aí do. Da questão da contemporaneidade e tal, ele traz também muita associação do David Duke com o Donald Trump, né? Uhum. É, e, e, inclusive, eu gostei muito da, da atuação do, do Topper Grace fazendo o, o, o David Duke, porque ele trouxe uma. uma uma caricatura, né, bem abobalhada, assim, é um cara bem... Você c- c- ri pela, pela tosquice, né, assim, pela... É, Sim. E, e é bem bacana, porque ele, ele faz, inclusive, ele mostra, né, imagens, da, da, imagens atuais, né, dele fazendo defesa do, da campanha do Donald Trump, né? Isso. É... Então, assim, eu acho que tem um teor político bastante importante. Tem também a, um diálogo com a estética do movimento Black Power, né? O a homenagem ao, aos filmes do Black Exploitation é, dos anos Esse 70, é momento, né? Exatamente.
1: discussão cinematográfica aparece lá, né? Sim. Inclusive, bem interessante até em relação à revisão dos filmes, né? Porque tem, ele exato, fica conversando exato. com a mulher, com a, a, a Patrícia, né? Uhum. É, e aí perguntando, né, chefe ou superfly sim, e tal, né? Aí ela fala, não, não posso admitir como herói um cafetão e tudo mais, <risos> né? Tem um pouco aquela discussão com a polícia ali, né? Sim. Que... Mas eu acho muito interessante a abordagem que ele faz, como ele deixa muita coisa também aberta pra discussão mesmo, a coisa do papel da polícia, porque tem aquela coisa de que a polícia acaba ajudando, né? No... Contra ali o racismo, mas ao mesmo tempo tem uma admissão deles ali, falando que eles defendem mesmo quando são racistas, né, os os policiais falam isso, né, e e tem também o fato de que a personagem né, da da, da Patrícia, ela não aceita, ela fala pra ele, né, não, eu não vou... É, não vai aceitar e se você continuar sendo policial, para mim também não dá. Então, essas coisas ficam abertas ali e a discussão se mantém, né? Quer dizer, não é uma coisa, não, não, não se fecha. Né? Então, para o debate racial, é muito rico. Né? Aquela coisa também dela falar para ele do, da situação do, do negro no, no, nos Estados Unidos, ela cita um, um teórico né? que é o do é é, sobre ele falar que o negro nos Estados Unidos vive. Há uma dualidade que é de ser negro e ser norte-americano, sim, né? Uhum. É como se vivesse dois no mesmo corpo. <risos> é. Isso me lembrou, inclusive, o cor, né? isso sim, me lembrou, sim, Inclusive, sim. essa dimensão aí né? de você ter um, um duelo interno ali entre ser né, negro e norte-americano, quer dizer, né? Lembrando, inclusive, que é, nos Estados Unidos o, os negros são minoria quantitativa, uhum. né? A população negra nos Estados Unidos é de 12%, 13%. Então, assim, o filme explora, assim, bem demais esses tempos.
2: E que, apesar de abordar tanta coisa, ele tem muito claro, assim, um recorte, né? Ele não é tão, assim, não vamos abordar tudo o que está acontecendo aqui nessa época. Não? A gente recorta aqui para isso aqui, que com isso aqui a gente vai fala, conseguir falar de muito, né? Ele não fica sambando, ele foca muito no qual é o, o problema e a questão mesmo que ele quer abordar.
0: Isso aí. Isso aí. Então, essa foi a maior injustiça do Oscar, Juliana? Ah. Na sua opinião?
2: Olha, vendo... Tem muitos, né? É isso, é <risos> difícil, né? Falar, falar sobre injustiça no Oscar. Porque acontece e todo ano tem. Eu acredito que, tendo em vista que qualquer outro filme merecia mais que o Book*. eu acho que sim. Eu considero. Uma da... Talvez não a maior, mas uma das maiores, sim.
1: É surreal. É surreal, assim. Porque... A gente já não espera tanto do Oscar, né? Mas, mesmo assim... Um até pouco pra, de sensatez é um até, mínimo, pra né? isso, até pra isso, foi, foi meio surreal, enfim.
2: Então, pra 2020, é, a temporada do Oscar já começou, né? Assim, a corrida pro Oscar já, já saiu nas indicações do Gotham Awards e do Critics' Choice Documentary Awards. E, assim, dentre os filmes mais esperados que tem... É, uma representatividade negra mesmo estão o Just Mercy, que é com o Jamie Foxx e o Michael B. Jordan. É, o The Last Black Man, em São Francisco. O Harriet, que é protagonizado por Cynthia Erivo. E o Clemence, protagonizado pela Alfred Huddard. Elas duas é, estão juntas no Actors on Actors, que é feito pela Variety que é uma... Uma revista que, na época de premiações, juntam dois atores que estão cotados para conversar sobre seus trabalhos. E elas duas são as duas únicas atrizes negras presentes nessa, nesse ano. É, o Waves, do diretor Trey Edwin Schultz, que tem o Sterling Knight, que ele também está presente nessa, na roundtable do Actors on Actors. E o Dole- Dolemite is my name que é protagonizada pelo Ed Murphy e já está disponível na Netflix. Em assim, todos os anos mesmo a Octavia Spencer é indicada sempre na categoria de Melhor Sim. Atriz Coadjuvante até isso né que a categoria dela já é marcada Melhor Atriz Coadjuvante <risos> nunca é a
0: de
1: protagonista.
0: Sim.
1: É o mais importante é que possam que possa ter espaço né para mais é, atores e, e diretores e, e enfim e todo o pessoal que trabalha que faz parte da parte técnica aí né mas e é isso acho que a gente ainda espera um diretor né que possa diretor um diretor é, negro que possa vencer né com nesse na direção e tudo mais né que a gente não tem ainda né quer dizer nesse papel de que a comunidade negra espera né de liderança e de de intelectualidade né e tudo mais né
2: e que realmente tenham diretores que se portem diante disso, como, por exemplo, o Jordan Peele, né que falou que só vai trabalhar com atores negros, justamente tentando dar essa oportunidade para que mais atores negros consigam um protagonismo no cinema. É, a Ava DuVernay, que abriu a produtora Ray Now, que só trabalha com mulheres diretoras, então, assim, é uma forma justamente de dar espaço para essas pessoas que, que querem fazer cinema, que querem dar representatividade para pessoas negras, mas que, às vezes, não tem um lugar onde fazer isso.
0: Agradeço ao Leonardo, agradeço à Juliana, que possamos fazer mais podcasts depois. Valeu. Obrigada, gente. <risos> e até a próxima. Vamos tentar manter uma periodicidade do podcast. Vejo vocês na próxima.